1: Plushcare.com
2: slash weightloss. J'ai, j'ai décidé de garder un peu plus haut, mais ça se tient, hein, ça se
0: tient. Et ton côté est plus propre. Ouais, mais je vais y retourner bientôt, là. Hein Tu veux faire là. quoi Bah, je vais retourner, euh, couper un peu sur les côtés, tu vois, parce que là, bientôt, ah oui. euh, bientôt je vais pouvoir, tu vois, attacher euh, sur le dessus comme ça.
2: Ouais c'est Alors, fashion pas, ça
0: Non ouais, non bah non, non sur le dessus c'est pas du tout fashion Ce qui est fashion c'est d'attacher derrière avec une, re, avec une petite queue de rat. Mmh. Et, et voilà mais sur le dessus non non c'est carrément plus excentrique Tu vois de se faire un genre de palmier euh, chelou comme ça
1: ouais, bah, Mais
0: ça va, être, ça va être totalement excentrique regarde Bam, Non voilà. mais
2: ça tient déjà Et euh, prends une élastique de couleur un peu euh, gay pride et tout c'est hyper tendance
0: Oh non mais moi ça me va j'assume, hein. tu vois. Là, en plus regarde, t'as vu l'ambiance hey. Non
2: Ouh. mais là, le pied de vélo c'est que pour la déco ou tu nettoies ton vélo ici ah non
0: mais attends, le pied de vélo. Attends, le pied de vélo, je vais te montrer un truc. Tu vas voir, euh... là tu vas pleurer ta race. Regarde bien ah le oui, bah pied ouais. de vélo. Regarde ce que je lui ai fait. Attends. <rire> Tiens, je vais en profiter pour vous montrer. Ah non classes. mais
2: t'as mis une guirlande. Une guirlande autour. Alors il se, rien, hein. Il se passe rien. Oh putain. Ah non mais. Et euh, là niveau musique, t'es, t'es, t'es sur quoi là quand tu mets de la lumière comme ça là? Makina, un truc comme ça non?
0: Alors tu veux vraiment écouter ma musique? Et... Tu veux
2: vraiment normalement... savoir ce que j'écoute? Et, normalement t'écoutes des trucs un peu rock. tu dis à chaque fois?
0: Rock, rock, non. Alors regarde. Alors, en fait, je sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai déjà lancé l'enregistrement. Hein. Donc, en fait, non, mais j'ai, j'ai vu, la j'ai vu qui qu'il y a, marqué, à y a marqué, il y a marqué 10%
2: uploaded et tout bordel. Je me voilà. sentais l'embrouille. Alors,
0: je vais être totalement honnête avec toi pour une fois, ça changera. Hein. Tu vois, pour le vélo, j'ai <rire> oui. une playlist qui s'appelle Mac Malop- Mac Vélo Club.
2: Ok, Malop- c'est pas mal. C'est ok. Um, elle est libre. Je peux aller la, l'utiliser.
0: Ouais. Et tu vois, ce que j'aime, vraiment, s'il faut être absolument précis de A à Z, ce que j'aime, c'est ça.
2: Pas mal. Et la la chanson fait combien de minutes, là
0: Je change de casque pour faire plus crédible
1: non
2: mais <rire> ok tu es capable d'écouter ça pendant combien d'heures
0: <rire> voilà
2: et et ça T'es capable de l'écouter pendant combien d'heures
0: Ça se quantifie pas vraiment en or, parce qu'après, tu vois, dans la playlist, je vais... Euh... Après, je vais écouter d'autres trucs. Bah, tu... En fait, celle-là, je... celle-là, cette playlist, vraiment pour être précis et parler sérieusement, je voulais vraiment un truc violent du début à la fin, quoi. Euh, tu vois, ça enchaîne sur Ad Patress. Alors, c'est un groupe de Bordeaux qui, euh... que j'aime beaucoup... Mais après, tu vois, je fais des petites euh, petites variations, alors je passe sur du black français, par exemple, comme « Regarde les hommes tomber (musique) ». Mais après, je peux me taper un délire, tu vois, et ressortir une vieillerie, genre euh, euh, « Lobo Oscillator » de Stereolabs.
2: Mais t'es au courant, hein je connais la moitié des chansons que tu me dis, même pas un tiers
0: mais après des playlists comme ça j'en ai plein tu vois j'ai roulé dans la boue mais... euh, malocu vélo club euh, j'ai grind j'en ai aussi une qui s'appelle euh, je sais plus euh, viscérale euh, dérangement un truc comme ça euh, électronique viscérale <rire> un truc mais Donc, je l'ai de toute façon fanatique. ouais ouais attends je t'ai perdu
2: euh... oui je te euh, oui je, je t'écoutais en fait c'est pas que tu m'avais perdu. Mais, à...
0: hein. Mais après, à vélo, sincèrement, ça, c'est plus pour les sorties quotidiennes. Si on parle de faire un truc long, mmh. sérieusement, mon arme fatale, sérieusement, tu sais ce que c'est
2: ouais. Depuis Vas-y. plus
0: de dix ans maintenant, j'ai tous les épisodes de Camelot en audio. Euh, je les avais téléchargés genre en 2010. Je les ai tous transférés en MP3. Ils sont tous sur iTunes, donc hors streaming. Ah ouais. Et quand je pars faire un truc vraiment long, et ben en fait… J'écoute pas forcément de musique, ou vraiment dans les moments stratégiques où il faut que ça arrache un petit peu, tu vois, donc je vais mettre Mac, euh, ma playlist mais, mal au cul, dans les moments bah. où il faut que ça pulse un peu, mais dans les moments où il va falloir gérer, euh, autant quand ça va bien que quand ça va mal, j'écoute camelot C'est une option. Voilà, c'est, c'est une option, option personnelle, j'ai des, audio, j'ai des audiobooks, tu vois, j'ai... Euh un compte audible avec des dizaines d'audiobooks. Donc, je vais m'écouter euh, plein de trucs, euh, des trucs sérieux. Là, tu vois, j'ai écouté un truc euh, sur… Euh, tiens, je vais faire mon intello un petit peu. Mais, ça changera, mais hein, vas-y, que... vas-y, vas-y, vas-y. <coughs> non, mais en même temps, là, je parle de moi et ça me gêne. Et mais après, tu vois, je te dirais
2: exemple... d'où sort ma playlist aussi.
0: Ah bah alors. Ah, par, par contre, après, je veux bien que tu me fasses écouter la tienne. Mais là, tu vois, par exemple, j'ai écouté un long, un long euh, audiobook sur Joseph Fouché
2: ok, je connais pas cette personne
0: qui était Joseph Fouché hein. Eh bien c'est le mec euh, qui a décidé de l'exécution de Louis XVI qui a survécu donc à la monarchie, qui ensuite euh, a été euh, ministre de la police sous Napoléon qui a décidé, enfin qui en tout cas a fomenté dans l'ombre la chute de Napoléon et qui a enchaîné sur le gouvernement suivant et qui en fait est un traître euh, sans conviction ni, euh, ni rien du tout et qui est simplement passé d'un, d'un gouvernement ou d'une, d'une idéologie à une autre, euh, simplement en allant dans le sens du vent. Euh, il, a, il a fini seul et abandonné à Trieste, multimillionnaire pour l'époque, mais n'empêche, n'empêche totalement seul et abandonné. Et, euh, et voilà, du coup, je trouve ça hyper intéressant. Donc, euh, j'écoute plein de trucs dans, dans ce style. Donc, j'alterne métal ultra-violent, ouais, ouais, culture inutilisable... Parce que bon, les conversations sur Joseph Fouché, bah, hein, tu sors pas cette histoire. En fait, soir.
2: je suis à deux doigts d'aller prendre un verre de rouge là, tu vois, histoire de discuter avec toi, de dire ok, oui, la monarchie. Bah non, je bois pas.
0: Et. Euh... On oh, pas pas vraiment non plus facile. Je bois que <rire> du Morito.
2: <rire> mais euh... non, mais hey, c'est l'éclectisme, comme on dit.
0: Mais exactement, exactement. Bon alors, t'écoutes quoi, toi?
2: Euh, moi, j'ai, là, j'ai, cette année, j'ai tourné avec une playlist, ouais. euh, qui est la playlist des fêtes de Tos de mon voisin. Euh, Tos, c'est la ville où j'habite. Ouais. Donc, en gros, la plus, vieille chan- la plus récente chanson doit dater des années 80. Ouais. Et je tourne sur du d'Assin, sur du Balavoine, sur les rythmes euh, du rugby de Bayonne, mmh. toutes les chansons à boire, en fait. Et du coup, ouais, bah écoute. je les chante toutes. Quoi, je les chante toutes. Ouais. Je sifflote. Je me régale. Et par mais contre, ça, elle ça le tourne, tourne. Je... elle le tourne, elle le
0: tourne. Ça, je le comprends, tu vois. L'année dernière, quand j'ai fait le gravelman Verdun Paris, j'ai fait euh, les 16 heures, enfin les, les 15 heures, parce que la dernière heure, je l'ai fait avec deux Alsaciens euh, super gentils, mais j'ai fait les 15 heures euh, avec mon téléphone en mode avion et toujours la même playlist qui tournait, et accroche-toi bien, c'est une playlist que j'ai fait pour mes enfants, qui s'appelle « Les enfants dansent », et là comme tu peux voir déjà, il y a toutes les horreurs possibles et imaginables, donc euh, je vais avoir évidemment LMFAO ou Michael Moore, ça, ça passe très très bien, Psy, ça passe ouais, encore, ça marche. Crazy, ça Frog. Marche. Crazy Frog, ça passe carrément bien, ouais. René taupe <rire> j'ai René Lataupe alors beaucoup plus sérieux j'ai Ray of Light de Madonna parce que j'ai toujours beaucoup aimé ce morceau j'ai du Shakira j'ai Papi Chulo de Lorma de ah mais
2: non non mais il y, y a des trucs qui font mal à la tête aussi hein. faut pas déconner hein. ah
0: mais j'adore hein. franchement moi ça non, me fait marrer non. j'ai Moussier Tombola Moussier Tombola j'ai Tiesto. <rire> j'ai Soprano euh, j'ai du Katy Perry euh, du David Guetta euh, Natou. Euh, est-ce que t'as du
2: Patrick euh, Sébastien parce que
0: moi j'en ai hein. Non, non, ça par contre, à un moment donné, tu ah, vois, j'ai des... sur la préparation, je, je, je l'ai, j'avais cette playlist et à un moment donné, je tombais sur les suggestions. Et ouais. dans les suggestions, il me sortait un pastiche de Patrick Sébastien qui s'appelle Sébastien Patoche. Et euh, je, déjà, l'original, je n'apprécie pas, mais alors les, posti- les pastiches vulgaires du style euh, « quand, euh, quand il pète, il trouve son slip », tu... voilà, euh, je n'y arrive pas, t- tu
2: vois. Alors, j'allais te prendre cet exemple. C'est souvent me dit, ouais, mais t'es complètement mort et comment tu fais pour rigoler Et euh, pourquoi tu souris bah, C'est parce qu'en fait, le mec te parle à travers une voiture ou sur le bord de la route et toi, t'es en train d'écouter, euh, quand il pète, il trouve son slip. Soit, soit tu détestes et dans ce cas, t'as cassé tes écouteurs, soit ouais. t'es obligé de te marrer. Quoi. Et euh, la euh, chanson, pourvu que encore, ça j'ai dure… J'ai pas encore
0: réussi. Ouais.
2: Bah, prends prends son sens, hein. De toute façon, au bout d'un moment, tu arrives à trouver un sens à tout. Hein.
0: Ouais. Mais ça, ça m'était arrivé sur Chaud Cacao, tu vois, de Annie Cordy. Euh, quand elle arrivait dans les suggestions, bah, j'en étais presque content, quoi. Alors qu'en temps ouais, normal, le Annie Cordy, bon, je dois reconnaître que c'est un peu chaud. Ah,
2: c'est Show pas cacao, mal. D'ailleurs, je cherche, le, je cherche le vinyle. Si quelqu'un l'a, ouais. je cherche vraiment. Mais ça, j'ai
0: pas, ça, j'ai pas de Annie Cordy. Alors, je pourrais te montrer la pièce d'à côté. J'en ai 1500 qui attendent d'être rangés. Et contre les 1000 d'en haut qui sont déjà bien classés mais Annie Cordy j'avoue que j'ai pas poussé le vis jusque là. Quand même faut pas déconner non plus.
2: Ah mais euh, tu sais euh, au bout de 20 heures de vélo t'es plus vraiment crédible oh, ouais, de non, toute mais... façon. Ah oh,
0: euh... ouais non mais euh, bah, franchement il y a des trucs euh, non non ça passe très très bien. Et euh, puis il y a des moments, il y a des moments qui sont propices à la musique ou pas. Il y a des moments aussi évidemment où le, le silence c'est la meilleure solution quand même, notamment ah ben c'est le clair. matin. Mmh. Mais euh, bon. Voilà. Le réveil. Euh, c'est bien beau tout ça, mais vu que quand tu m'as interpellé, j'avais ni écouteur, ni, ni micro à proximité, j'étais en train d'é- d'é- d'écrire l'intro. Alors je, c'est un, c'est un mélange entre euh, l'épisode. Euh, de la, des deux épisodes de la semaine dernière avec Marin de Saint-Exupéry que vous entendrez en décembre parce qu'ils sont liés au magazine les restants de, cool. de l'intro avec Raoul d'il y a deux semaines donc bon bah à ce stade là je vais pas compléter je vais pas vous faire patienter davantage je vais simplement vous lire ce que j'ai écrit pour Maxime et je vais tenter d'improviser tant bien que mal sans, <rire> sans, sans empiéter sur les, les phrases suivantes alors je pourrais toujours le faire parce que ça peut être très drôle donc, nous en sommes là, Spodzol, le magazine du Gravel et... Non, le podcast du Gravel et du magazine... Oh putain, ça va. Ah oh, oh, non, mais euh, il Spodzel, faut que tu choisisses. Po... Hein. Alors attends. attends, je vais le faire. Non, non, mais à un moment ah, donné, moi, il faut choisir. Je vais le faire correctement. <rire> Spodzol, le podcast du Gravel et du Bikepacking, épisode 166. Ici, Richard Delhomme. Aujourd'hui, je reçois enfin Captain Max. C'est lui. Enfin, Captain Max, c'est son pseudo sur les réseaux. De son vrai nom, nous avons Maxime Prieur. Maxime Prieur et c'est là que je commence à improviser, trimballe sa bonne humeur proverbiale et son accent chatoyant du Sud-Ouest sur des épreuves bikepacking, long distance, route, depuis yeah. maintenant, euh, euh, ça en fait quelques-unes, quand même, Voilà, deux 12 ans. ans, très bien, avec des résultats plus que probants, et il a débuté en trombe cette année sur Desertus Baikus, et je me souviens que vous avez pu entendre sa voix... Euh, chantonnante dans un débrief avec Sieur Stéphane et Sieur, euh, comment il s'appelait déjà, Arthur Vic- Non. Victor. <rire> Victor. Oh, Arthur, Victor. Non, c'est mais et Victor, ça, c'est Arthur, quasiment pareil.
2: ça se tient, ça se tient.
0: Voilà. Euh, mais aujourd'hui, on va aller un tout petit peu plus dans le détail. Alors, je vais reprendre le lien que tu m'as envoyé la semaine dernière où tu racontais ta transpi, tu as transpiré ah, yeah. s'entends la
2: transpiranée.
0: Oh yeah. Oh, le mec, il participe à des épreuves internationales, alors ça y est, il a pris l'accent, quoi, hier. Oh, yeah.
2: ah, ta... Bah, tu sais, c'était des... départ à côté de Biarritz. Hein. Euh...
0: Ah, ouais, il oh, n'y a pas de français là-bas. Ah, bah, euh, par contre, je le retrouve pas... Tac, tac, tac. Tu vas
2: sur le, C'est sur le site Fast Club, si, euh, si tu le cherches, ouais. si tu veux le lien, je peux te le renvoyer aussi. Hein.
0: Alors voilà, sous vos applaudissements, donc Maxime Prieur, je vais aller tout de suite sur Fast Club. Alors,
2: tu vois, sincèrement, oui.
0: je, t'ai, je m'étais dit, là, ce soir, j'ai une fenêtre de temps pour faire un épisode, euh, depuis le temps qu'on en parle, je vais le faire avec Max, je ne vais rien préparer, en même temps, mais... c'est devenu une habitude, donc c'est pas forcément non plus un exploit que je ne prépare pas, mais... Euh, j'ai plutôt envie que ça soit un épisode où on va bitcher un peu, tu vois, où on va pas forcément être super, super sérieux et où on va raconter quelques âneries. Alors, d'expérience, je sais que les âneries, ça ne, ça ne s'improvise pas. Mais là, je reconnais que...
2: Euh, non, on peut trouver. Hein.
0: Voilà, on, a, on a déjà euh, mis euh, la barre assez haut quand même. Alors, je dois être très con parce que je ne retrouve pas Le site euh, ton récit.
2: Tu vas dans... Journal. Alors oui. En non. Haut, dans les ouais. Non
0: non sur le site de Fast Club ouais ça va aller. C'était sur le, le Facebook de Fast Club que je n'ai pas. Euh, ah C'est ouais. au truc. Voilà donc là sur journal. Voilà donc pendant que tu voilà. me racontes comment tu t'es retrouvé sur un vélo, je vais pouvoir lire ça en travers. Parce Alors honnêtement c'est pas de la. Faut pas c'est pas de la grande littérature donc ça devrait aller assez. Allez.
2: Vite. Tu viens de me tacler c'est là dîme. non. Voilà. Non mais ouais. c'est ça oh, déjà moi, que je... sur un, un podcast sur deux je me fais tacler sur mon physique. Qui certes est avantageux, ah non, mais bon. Ah non, ah non,
0: non, ah non ça je me permettrai pas. Parce que. Ah ben... Certes, bon, c'est pas très t'es, pas grave. t'es pas épais. T'es pas épais, mais c'est... n'empêche que tu eh. grammes bien. Donc à un moment l'a- donné, l'aérodynamisme.
2: Soit tu choisis le poids, soit tu choisis la puissance. Hein, euh... ouais. Moi, ah moi oui, je choisis le poids. Ce qui est embêtant <rire> avec toi, c'est
0: que, euh, c'est que euh, vu tes performances récentes, et attention, je vais t'astiquer dans le sens du poids, là, oh là là. Euh, c'est que tu as choisi les deux quand même.
2: Et ouais, mais... Euh... Elle
0: est belle celle-là, hein elle est belle.
2: Ça, c'est beau, c'est beau. Je... Il faut que je réponde ou pas, parce que après, ça peut être considéré mmh. comme de la frime. Non, je fais ce que je peux. Non, mais, la fri... mais je m'entraîne. La
0: frime est, autor... la frime est autorisée ici, hein. tu sais, je ne suis pas eh... le dernier, donc... Euh...
2: Bon, ça va alors. Euh... Reproché, tu donc, voulais. Donc, euh... Bon, attends, alors... pendant que tu essayes de lire mon résumé, là, essaye pas de corriger mmh. les fautes. Ça, normalement, ma mère non. l'a fait. Non, euh... d'accord. Hum... Magnifique.
0: bah tu lui passeras le bonjour, écoute. Euh...
2: Ça sera fait, je la vois dimanche. Si tu veux savoir.
0: Alors déjà, tu vois, je lis en travers et je vois une aberration. Question itinéraire, je le trace avec out avec un bon taux de certitude. Alors déjà, je me dis, oui. mec.
2: Non, non, mais alors, il faut. Il faut. Il faut. Soit, il faut, il faire, faut soit c'est de
0: l'ironie mal placée. Ouais, voilà.
2: Non, non, mais c'est que coup. Un... Ouais, bah, ouais,
0: ouais. Encore sur route, ça va. C'est si tu prends du chemin ou là, évidemment, tu peux avoir. Non, mais ça marche. Mais sur route, ah, je ça, me va. Fait...
2: ça va. Mais en fait, il y a toujours une différence entre le plan derrière ton ordi quand tu es dans ton salon et la, et la vraie vie, quoi. Et pour l'instant, je, j'arrive pas à m'en sortir. Quoi, j'arrive pas à m'en sortir Je fais au mieux et après, j'assume. D'où le taux de certitude. Euh, je de croiser euh... mes
0: jambes sous la table.
2: Ouais, ouais. C'est pour ça que j'étais Tu T'as grossi des jambes ou t'as la table qui a rapé ici
0: non, j'ai problème, rangé tout mon bureau et toutes mes affaires, et sous le bureau, j'ai des caisses en plastique avec le matériel de bivouac, les différentes sacoches, j'ai quatre caisses en plastique remplies de bordel. Mmh,
2: t'as Donc, trop du de coup,
0: sont dans mon bureau, là, tu vois, devant, et je peux pas allonger les jambes comme je veux, pour que ça ait l'air rangé un petit peu derrière et que je passe pour un mec organisé qui sait à peu près ce qu'il fait, mais en fait... Euh...
2: Très belle guirlande, <rire> quand même. Hein. <rire>
0: On est tous d'accord que c'est un échec cuisant. Alors, je vais quand même te laisser la parole. Dis-moi. Comment tu t'es retrouvé sur un vélo
2: Alors, euh, je vais la faire demi-longue, l'histoire, parce que sinon tu risques de, d'aller te coucher beaucoup trop tard. Euh, le vélo, globalement, m'a toujours accompagné. J'ai attaqué le VTT pff, à 6 ans ou 7 ans. Je faisais du VTT avec mon papa. J'allais dans la forêt. Je suis passé devant un club de BMX Race. À l'époque, je faisais du tennis. Bon, de 6 à 7 ans, on ne peut pas appeler ça du tennis. Hein. Mais euh, j'ai dit, papa, je veux faire du BMX. Du coup, euh, je me suis, il m'a inscrit au club de, de BMX Race de, d'Avignon. Et là, euh, ça, a été, ça a été le bonheur. Hein. J'ai roulé pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, j'ai été nul. Euh, à faire toutes les courses, à être souvent applaudi, machin et tout, mais, euh, mais très souvent dernier. Et euh, là, j'ai dit, c'est vraiment quelque chose que je, je m'éclate. Euh, ensuite, de temps en temps, je, me, je m'abîmais les os, c'est-à-dire que je, je me faisais des petites fractures. Du coup, pendant ce temps, j'avais mon grand-père hein, qui faisait beaucoup de vélo de route, c'est-à-dire 80 km tous les jours, toute l'année. Euh, pendant ce temps, il écrivait des chansons, il roulait avec ses amis et tout. Et de temps en temps, quand j'étais en, je ne pouvais pas faire de VMX, hop, j'avais fait un peu de vélo de route avec, avec eux avec euh, au début un Peugeot 24 pouces. Et, euh, et puis après, je prenais le, le, le Bianchi de mon père, qui est le même Bianchi que, qu'avait Pantani quand il a gagné autour de, au Ventoux euh, euh, autour de France. Et euh, ça, ça m'a... j'ai toujours plus ou moins été un peu sur route, mais euh, parce qu'après, j'ai fait de la moto, euh, je fais du super motard, je fais du, super mo- du, du motocross, et pareil, de temps en temps, euh, je faisais un peu de vélo de route. Je m'amusais comme ça parce qu'il y avait une, vraiment une culture familiale autour du vélo. Et euh, je, me rappelle, je me rappelle, il y avait la fête du vélo à Avignon. On avait été euh, la troisième plus grande famille en vélo parce qu'on était tous venus en vélo euh, faire une petite balade. Quoi. Donc ça, euh, c'était vraiment sympa. Mais euh, le vélo de route, c'était vraiment quelque chose de... Euh, de sympathique où j'allais rouler un peu soit avec des copains qui étaient euh, parce qu'on faisait de la moto ensemble, euh, soit, euh, soit, euh, soit avec mon grand-père une fois tous les, tous les 36. Et euh, après, j'ai fait du VTT un peu plus vers l'âge de 16, de 16 à 20 ans, on va dire, avec un peu de descente, un peu de cross-country. Euh, voilà, pareil hein, pour m'amuser Ensuite, j'ai découvert le BMX freestyle en même temps. Mmh. Du coup, là, c'était skatepark, champ de boss, euh, bière, clope et tout le bordel. Donc, ça, c'était. Euh... D'ailleurs, je roule toujours en, encore un peu en BMX. Et euh, ça, ça m'a vraiment suivi. Et euh, à l'âge de, on va dire, 22 ans à peu près, j'ai découvert le, le pinon fixe. Du coup, je me suis dit, ah ben bah, tiens, c'est rigolo, c'est nouveau. Je, je travaillais dans un chez un distributeur de pièces de BMX euh, qui s'appelait Senex, qui est quand même assez connu dans le, dans le milieu. Et on importait aussi des pièces de, de pignon fixe. Et dans les pièces de pignon fixe, on avait la marque Paul, la marque euh, Profile qui faisait des moyeux. On avait des cadres de marques de BMX qui se mettaient au fixe et freestyle. On avait la marque euh, Charge aussi pour la France. Ça, ça a été une très courte période hein, chez euh, ce distributeur. Du coup, je me montais un, un vélo pion fixe et puis je roulais. Euh, à l'époque, j'habitais de côté de Fréjus. Euh, je, faisais, je, je, roulais le, je faisais des sorties route, on va dire. Et euh, à cette époque-là, j'ai découvert Strava. Et je faisais des sorties de entre 50 et 60 km C'est Pendant quasiment 6-7 ans, mon maximum, a été de faire une sortie de 60 km avec mon fixie à fond. Et euh, ça, je, je me régalais. J'avais un vélo de route, mais je m'en servais très peu à l'époque. Et euh, toujours un peu de VTT, un peu de VTT enduro avec les copains, euh, vraiment pour m'amuser. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un autre boulot un peu plus tard, en 2014, 2015 à peu près, Ouais, non, même 2015-2016 où j'ai racheté un nouveau vélo de route qui était en fait un cyclocross. C'était le chez Santa Cruz le Stigmata qui était le, un des premiers ouais, ils l'avaient rebaptisé Gravel mais c'était un cyclocross quoi. Et de là, j'ai attaqué à faire un peu plus de un peu plus de route classique avec euh, où j'ai découvert les cyclosportives. Et là, je me suis dit waouh, c'est fantastique, j'ai l'impression de Tour Tour de France. Et on était en peloton, là, 150 au départ. Moi, je me faisais, je me faisais massacrer. Et euh, à cette époque-là, j'ai retrouvé un, un ami que, du lycée que j'avais perdu de vue, qui en fait habitait en bas du, du Tourmalet, soit à 200 km de chez moi. Et euh, pour rigoler assez rapidement, je lui ai dit, bah, bah, tiens, je vais venir jusqu'à chez toi en vélo et tout, ça fait un beau challenge. Parce que je, je, j'avançais en âge. Et euh, formes me plaisait de plus en plus. Et, euh, et de, de là, en fait, c'était il y a, a 5-6 ans, ça, 5 ans, je dirais. Et j'ai attaqué à faire des, euh, un peu plus de, de kilomètres. Le but était de partir de chez moi, c'est-à-dire bon, à côté de chez moi, de Bayonne, passer par euh, le Pays Basque, finir par le Tourmalet et descendre jusqu'à chez lui. En vélo de route, ça faisait 200 et quelques kilomètres pour pour 5000 ou 4005 de dénive. Et en fait, j'ai mis trois ans pour y arriver parce que la première année, je n'ai pas réussi, j'ai abandonné, j'ai tourné chez lui avant de prendre la montée du Tourmalet. Deuxième année, pareil. Troisième année, je voulais absolument y arriver. C'était mon objectif majeur de l'année, ça, 200, 220 km pour 4005. Et je passais de l'autre côté de la montagne. Du coup, si je voulais aller chez lui, il fallait que je traverse les Pyrénées, quoi, quoi le, le Tourmalet. Et là, du coup, j'ai réussi et... Partir de ce moment-là, euh, c'était ouais, il, y a, il y a trois ans, je dirais. Et là, j'ai attaqué à vraiment faire du vélo. Et, euh, et après, voilà, j'ai, attaqué, j'ai découvert les courses d'Ultra et je me suis dit, youhou, ça a l'air pas mal. Au début, je ne voulais pas y aller parce que je ne pensais pas être capable euh, de faire des, des longues courses. J'ai un copain qui, qui m'a mis plus ou moins là-dedans. Euh, il m'a dit, ouais, c'est trop bien et tout. J'ai dit, ouais, c'est bien, vas-y, hein. Mais euh, j'ai plus d'expérience que toi, mais moi, je trouve ça trop dur pour moi. Et finalement, bah, d'une chose à une autre, j'ai attaqué par la Race Cross France 300 il y a deux ans, quoi, l'an dernier. De là, c'était ma course de préparation pour aller euh, au Bike de Scadi, parce que j'avais re- rencontré Axel Carillon euh, pendant les reconnaissances qu'il avait fait le au mois d'octobre de l'année d'avant. Et là, j'ai dit, bon, bah, par politesse, il est très sympa, je vais aller faire la course. Et voilà, maintenant, je suis complètement dedans. quoi Donc voilà, mes, mes 20 dernières années de... Même 25 dernières années de, de vie sur le vélo. Euh, t'as quel âge euh, Officiellement ou officieusement Bah officiellement. Bah, j'ai t- 35 ans. Mais dans ta tête ah, je dis toujours 28, c'est toujours... Ça, ça claque. Ouais, c'est bien, 28, c'est non, bien. Je non, je suis content. Mais même 35, c'est bien. De toute façon, je n'ai pas le choix.
0: J'ai regardé en travers le… bah Oui, déjà, ça malheureusement, <rire> c'est inéluctable. Hein. Il y a des choses comme ça, on ne peut pas passer à côté. Euh, j'ai couru bah rapidement le, le, la Transpyrénée, donc on va y revenir un ouais. petit peu plus tard et j'ai vu quelques trucs très intéressants. Euh, dans un premier temps, est-tu note que le ton a changé hein, euh... Alors, On est redevenu sérieux d'un coup. Euh, on se croirait dans un épisode de Ultra Talk. Ah, hyper classe, hyper. tu, euh, hyper ça serait, euh, tu devais essayer.
2: pas me vous voyez. il me semble. Tu pas échangé là-dessus
0: euh, bah, si, tu veux, si tu veux, je peux même t'appeler <rire> Monsieur Prieur si tu veux. Hein.
2: Non, 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 ça fait... non appelle-moi, euh, appelle-moi Max, ça suffit. <rire>
0: Ouais, je pense que c'est bien. Malgré toute la sympathie que j'ai pour Arnaud, ça n'empêche pas d'envoyer une petite vanne de temps en temps. J'espère qu'il le fera de même un jour quand même. Euh, comment se fait-il que malgré plusieurs années à vélo, où visiblement tu roulais bien, tu avais une certaine expérience, qu'est-ce qui te bloquait dans la montée du tourmalet Qu'est-ce qui a fait qu'en étant à la fois jeune, à l'aise sur un vélo physiquement et techniquement, tu coinçais sur le tourmalet
2: euh, je dirais que c'était euh, déjà à cette époque-là, mais c'était ma plus grosse sortie de l'année, c'est-à-dire que le maximum que je faisais en entraînement, c'est une sortie de 100 km. Donc, sortie de 100 km, je passais à, à deux fois et demi quasiment euh, mon, mes, mes grosses sorties. Et. Euh, le parcours n'était pas simple dans le sens que je passais par le Pays Basque. Et de Bayonne jusqu'au au pied du Tourmalet, en fait, déjà, c'est un faux plat. Donc, j'étais sur une, un parcours avec des bosses et euh, en faux plat montant. Donc, tu, tu, ne, tu, n'as, tu n'apprécies jamais euh, la vitesse moyenne que tu peux voir sur ton compteur, étant donné que tu ne vas pas tu ne vas pas très vite et euh, d'attaquer un col après 180 ou 200 km mentalement euh, quand tu n'as pas l'expérience c'est euh, bah, c'est très dur c'est très dur euh, la première année j'étais euh, j'ai mon pote qui habite là bas m'avait rejoint euh, sur euh, un peu avant le, le le pied de la montée pour m'accompagner et on est arrivé au pied de la montée, c'était 19h. Je lui ai dit non, mais c'est bon. Je me sentais très bien pour monter. J'ai dit non, mais c'est bon, après on va arriver trop tard. Euh, c'est, c'est pas grave. Et sachant que j'étais rincé, mais physiquement, j'aurais pu le faire, je pense. La deuxième année, là, j'avais pris sur 11 heures, 10 ou 11 heures de vélo, j'avais pris 8 heures ou 9 heures de pluie. Là, pour le coup, j'ai cassé ma chaîne au milieu aussi. Mmh. Euh, quand je suis arrivé devant chez lui, bon, je n'ai vais pas bataillé, J'étais rincé, j'avais pris, euh, j'avais pris la pluie. J'ai tourné aussi. Et euh, l'année où j'ai réussi, je me suis vraiment fait violence dans le sens que, euh, en étant passé de l'autre côté de la montagne, je savais que j'avais pas le choix. Je savais que je ne m'étais plus entraîné euh, et qu'il fallait que j'arrive. Mais, mais attaquer un col après, euh, ouais, après 200 km quand t'as pas l'habitude, c'est, euh, c'est très très dur. Je pense que c'est ça qui me bloquait, quoi.
0: Pourquoi il fallait que tu y arrives
2: euh, Parce que je l'avais, euh, j'avais, j'avais décidé en fait. Hein, c'était, euh, c'était le challenge que je m'étais fixé et, le ch- et, et il fallait que je le réussisse en fait. C'est euh, juste pour pour euh, respecter mes propos en fait. Ça et aujourd'hui
0: plus... avec ces un petit but un petit challenge tout ça et aujourd'hui avec le recul est-ce que ça te fait sourire c'est bah, ces difficultés non, mais... ces petites barrières mais... que tu te mettais à l'époque est-ce que ça te fait sourire qu'est-ce que quand tu regardes un peu dans le rétroviseur euh, est-ce que ça te fait sourire un petit peu qu'est-ce que ça te fait euh, tu, comment tu réagis à ça en racontant euh, ces, ces petites difficultés du, euh, du début
2: alors euh, l'année où j'ai réussi euh... C'est, pour moi, c'était un exploit. Euh, j'avais en plus euh, mon grand-père, qui, que j'avais toujours vu faire du vélo, qui était à ce moment-là euh, à l'hôpital et qui était, euh, qui était en fin de vie. Du coup, ça a rajouté, donc forcément, quand je fais des choses comme ça, je repense à ce, cette partie de l'histoire. Euh, quand je regarde les statistiques, c'est-à-dire le kilométrage avec le dénivelé, euh, et le temps que je faisais, moi, je vais pas bou- je vais à la même vitesse hein, maintenant sauf que je, je dure beaucoup plus longtemps mais euh, ça me fait rigoler de pas réussir à faire ça ça pourrait être une sortie d'entraînement maintenant euh, par contre euh, donc ça de ce côté là ça me fait sourire par contre ce que j'ai euh, pioché mentalement à l'époque euh, pour les faire pour y arriver ça c'est, c'est, c'est un c'est quelque chose de très fort et que je garde que je garde en moi en fait parce que euh, j'étais moins entraîné. À l'époque, j'étais, euh, je faisais des soirées, je fumais, je buvais, je, euh, je, 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 n'étais absolument pas concentré sur l'entraînement. Hein. Je m'amusais quoi. Et du coup, ça, ça en devenait plus dur. Et euh, c'était, oui, c'était, euh, ça me sert euh, à l'heure actuelle, hein. vraiment. Hein. Mais les stats. Si ouais, aujourd'hui. Tu rigoles.
0: Si aujourd'hui, maintenant, je devais te demander, euh, disons, un, deux, trois conseils pour les cyclistes qui nous écoutent et qui parfois euh, écoutent en se disant « Putain, les mecs en ultra, c'est des des machines, c'est des surhommes » ou « Toutes les conneries qu'on peut entendre » ou « Tous les superlatifs débiles qu'on peut entendre (rire) » Pardon quel conseil tu pourrais leur donner pour euh, dépasser la barrière des 100, des 150, des 200 Tes conseils, ça serait quoi
2: euh, bah, Premier conseil, c'est d'y aller euh, vraiment pas à pas. C'est-à-dire que euh, quand on s'entraîne, euh, si on s'entraîne, si on veut faire un 100 km, mais, qu'on a, mais que le, le maximum de, de, en sortie est de 50 km, ça double la, notre record donc ça fait quand même une grosse marche par contre si euh, c'est se rapprocher du but petit à petit par l'entraînement c'est, c'est ça le plus important et, euh, et de ne pas se lancer dans un challenge sans mettre le, l'entraînement ou avant en fait euh, pour, faut s'habituer en fait euh, pour faire une, une sortie de 8 heures mais ben, il faut avoir D'abord fait des sorties de 2 heures, ensuite des sorties de 4 heures, après 6 heures. Et là, on peut aller chercher ce, ce, cette, ce, ce petit but euh, supérieur. Mais il ne faut pas se mettre des écarts énormes sur un, un ultra de 1000 km, puis, euh, que, que, comme il en existe beaucoup. Euh, on ne peut pas s'entraîner et faire 800 km d'un coup. Ce n'est euh, pas crédible. Par contre, si on arrive à faire euh, euh, 3 fois 150 km d'affilée sur 3 jours, euh, ben là, forcément, on peut arriver sur le, sur le challenge plus, euh, plus préparé. et euh, Que ce soit au niveau mental, au niveau euh, physique, euh, au niveau des muscles, je veux dire, et au niveau des, euh, des heures sur, euh, sur, euh, sur la selle et euh, des appuis qu'on peut avoir sur le vélo. Euh, parce que si on veut passer 20 heures sur son vélo et qu'on n'a pas passé 10 heures avant ou, 6, ou 8 heures, euh, c'est dommage d'avoir un mal aux fesses immédiatement. Tout ça parce qu'on n'a pas euh, habitué son corps, tout, 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 tout s'habitue pour moi et euh, quoi, c'est ce que je pense euh, du coup il faut le travailler c'est, euh, c'est, c'est une question de, de, d'entraînement et euh, après il y a un... bon, ça c'était mon premier grand conseil le... je pourrais aussi avoir comme conseil une, euh, une démarche mentale bon, sans, 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 sans venir à des, euh, à, des, euh, à du chamanisme hein, mais euh, globalement euh, partir sur la, sur la positive attitude euh, pour réussir dans le sens de ne pas partir pour réussir, quoi, pour euh, essayer de le faire, mais plutôt partir pour le faire. Euh, c'est un tout petit détail, mais euh, ça va nous conditionner euh, euh, mentalement sur, sur toute la course euh, parce que je pense qu'on s'adapte... Euh, on s'adapte suivant, le, suivant le, le, ce qu'on a préparé mentalement. Euh, et après, il faut être sûr aussi de... Je dirais, pour être bien sur un ultra, du coup, entraînement. Ensuite, euh, euh, se préparer mentalement. Et deux, trois, être sûr de son matériel. Parce que ça, ça peut euh, complètement influencer toute, la, toute, toute l'épreuve ou tout le, tout le challenge euh, du style si euh, on commence à à partir et que le GPS euh, plante bon, ou qu'on crève et qu'on ne sait pas euh, soit euh, redémarrer le GPS ou, euh, ou euh, faire des petites manipes dedans ou euh, changer sa roue facilement ou euh, essayer de trouver des solutions en fait parce que ça peut nous bloquer totalement et, euh, et, euh, et, causer, euh, et causer la, la, la perte de, 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 du but quoi. Donc... Euh, voilà. Ce que je dirais, mes, mes, mes trois points. Quoi. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a-t-il un... réellement une différence entre rouler 6h, 8h, 10h, 12h ou plus À un certain moment, quand on a fait 200 km, est-ce que c'est vraiment tellement différent d'en faire 250, 300, 450
2: non, non, non. Euh, moi, je, je pense que c'est à le peu près du 100 pareil. À
0: 200, le gap du, 200, du 100 à 200, il peut être impressionnant, mais une fois que tu as fait 200, euh, est-ce que c'est vraiment mmh. différent Et en quoi c'est différent Ou en quoi ce n'est absolument pas différent En quoi c'est absolument similaire
2: Non, c'est à peu près pareil. Parce que hum, l'effort, à partir du moment où on l'a prévu, on le, hum, on le gère de la même façon. Bon, de 200 à 200 sans euh, on peut on peut se permettre avec un peu d'entraînement de partir très léger au niveau nourriture de 100, on est obligé de manger euh, et de et de bien s'hydrater et de 200 à 300 c'est exactement pareil c'est juste la longueur qui change donc euh, le l'organisation au niveau du planning pour euh, pour manger à l'arrivée des choses comme ça sachant que pour moi c'est très important de savoir que le frigo est plein quand je rentre c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le plus important. Euh, et c'est ce qui va me poser le plus de problèmes, clairement. Il euh, y a des fois je me dépêche ou j'essaye d'anticiper 3 heures avant pour pouvoir manger le soir. Parce que je n'ai pas, j'ai pas fait les courses la veille, évidemment. Euh, non, non, c'est à, c'est à peu près pareil. C'est juste une question de, de logistique d'heures et de, de lampes et euh, choses comme ça. Parce que pour faire 450 km, euh, oui, bah, ça fait partir, partir une, une journée entière. Donc. Euh, donc ça veut dire du jour et de la nuit, mais euh, c'est à peu près pareil. Mais il faut bien manger, bien s'alimenter et bien, et bien s'hydrater. Donc voilà,
0: euh. non, c'est à peu près pareil. Alors pour illustrer ça à la perfection, euh, je pense que rien ne vaut euh, un exemple, et un exemple absolument concret, en plus que tu as déjà cité, donc euh, ça ne va surprendre personne et pour info j'offre une paire de sockets à celui qui saura retrouver le nom de cet artiste
2: Mais si, si t'écoutes ça quand il pleut, c'est fantastique. Non mais là, là on est sur du dossier.
0: Hein. Ouais, carrément
2: C'est ça, c'est quand étais au collège Laurie
0: non Ah <rire> Ah non, au collège, j'écoutais Slayer.
2: Non, non, t'étais sorti. Hein.
0: <rire> alors, je sais plus en quelle année, mais alors, c'est sûr que je peux te dire qu'au collège, j'écoutais Slayer. Au lycée, j'écoutais... Euh, putain. C'était pas joli à voir non plus. Puis à la fac, le peu que j'y suis allé, euh, je pense pour l'inscription... Euh... Non, 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 Laurie, c'était pas mon époque. C'était pas mon genre. Mais bon. Ah, tu m'étonnes, mais Slayer, tu l'écoutais un Walkman. Ouais, ouais, ouais. J'avais ah ouais. pas un Walkman, j'avais un Discman. Et, ah ouais euh, Et c'était la, la grosse galère parce que je courais en écoutant. Euh, à l'époque, c'était é- avec quel, est- quel album déjà j'ai découvert Slayer C'était. Euh, je vais te le redire. C'était. 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 c'était... putain. Euh... Divine Intervention. Divine Intervention. Divine Intervention. Mais ça, ça, ça peut Super. être très très l'intro efficace. Du premier morceau. Le, l'intro du premier morceau me tue encore aujourd'hui. Je l'ai écouté il n'y a pas longtemps.
2: <rires> Mais pour une sortie ouais. de 50 bornes, c'est parfait.
0: Ah mais c'est parfait. Tu, Slayer, tu, tu arrives chez du, toi, t'as
2: tes écouteurs dans la boue. Non. Mais c'est ça. Tu saignes un peu des oreilles à la fin. Mais c'est fantastique. Ah mais, tu fantastique. As...
0: Ah mais t'as, t'as les acouphènes pendant deux jours. Tu t'en souviens oui. de celle-là. T'as plus mal au oreilles ah, mais... le lendemain. Mais par contre, deux jours après, t'as encore les, t'as encore les oreilles qui sifflent. Et c'est quand exactement quand ça. Et quand j'étais jeune, j'avais des mauvais écouteurs. Ça m'arrivait. À... J'écoutais à fond la caisse et toujours, d'ailleurs, bien entendu. Et maintenant, Normal. je fais euh, Raining Blood* euh, avec mes enfants. J'en prends un comme ça, et puis je fais air guitare euh, en faisant euh, en faisant Raining Blood* <rire> sur les fesses. Donc ça fait okay. <coughs> <Bon>. <rire> Voilà. Ok. Bon. Voilà. na 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 Vas-y, je note que la Transpyrénée, cette année, c'était ton objectif majeur.
2: Exactement.
0: Hein Pour une concurrence européenne et une organisation étrangère. Qu'est-ce qu'une une organisation étrangère, Maxime Prieur
2: une, une organisation étrangère, c'est quand tu vas au briefing et que tu comprends la moitié des mots. <rire> parce que, parce que tu as deux mecs qui font le briefing. Un, que tu comprends son ouais. accent et l'autre, non. Et là, tu te dis « Ok ». Ça a l'air d'être incroyable, cette course. Déjà, il parle anglais. <rire> et euh, wow. sachant que, que tu sachant que es à 30 minutes de la maison et, là, tu, et que tu es au milieu de, d'une ville française et que tu te dis, OK, c'est, euh, tous les cyclistes, qui viennent de très loin. Il y, a, il y, avait, il y avait des Américains, pff, des Européens de, d'à peu près tous les pays. Il y avait beaucoup, de, beaucoup d'Anglais. Et il euh, y avait un mec d'Argentine et tout, et tu te dis ok, si eux viennent euh, faire un, cette course, c'est que ça, ça doit, ça doit être bien. <rire> et euh, donc voilà, voilà ma définition d'une course étrangère. C'est quand tu vois la liste de départ aussi des coureurs et que tu te dis en fait, il y a très
0: peu de Français. Et c'est rigolo. Alors euh, question piège, pourquoi sur ce type d'épreuve, il y a autant ou plutôt pardon, aussi peu de français sur une épreuve type Transpyrénées
2: eh, Je pense que... Euh... Est-ce que c'est parce que c'est pas connu Quoi, c'est pas connu. L'ultra-distance, je... je vois moi de plus en plus, quoi, je, 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 je rentre un peu dans le milieu, et j'essaye de comprendre, mais euh, je vois que le, le, le milieu... Euh... Euh, dur, le noyau dur on va dire est très fermé quand même et ce genre de courses qui sont quand même euh, c'est l'organisation de la TCR donc euh, c'est euh, c'est, euh, c'est quand même euh, dingue et euh, c'est reconnu mais euh, ils font on va dire de la com euh, pendant euh, un mois pour les inscriptions un mois mmh. avant la course pendant la course et après t'entends tu très peu parler d'eux. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'il y a moins de, moins de, moins de Français que, que d'étrangers. Après, je pense qu'ils avaient des, aussi des, des limites et, et que peut-être que les étrangers sont plus réactifs pour s'inscrire. Mais euh, je sais que j'ai pas mal de, de personnes qui, après euh, avoir vu, euh, quoi, avec qui j'ai échangé, qui ont vu la course, qui ont dit ah, « bah, Tiens, c'est quoi exactement ça, ça me tente aussi ?» Et, est-ce que, ouais. Et après Transpyréné, il y a plein de courses qui s'appellent Transpyréné. c'est un peu le bordel aussi. Mmh. Donc ça, ça n'aide pas.
0: Pourquoi c'était l'objectif de l'année, sachant que, bon bah, tu l'as dit à mi mot mais euh, puis on en a déjà parlé pas mal de fois ici, euh, disons qu'il y a des épreuves incontournables, comme les Viking Man, comme la RAF, où tout le monde se précipite aveuglément, en oubliant qu'il y a plein d'autres épreuves à côté. Euh, certaines très belles, certaines particulièrement accessibles, tout aussi belles, d'autres qui cumulent euh, la beautitude du parcours et un tarif d'inscription assez prohibitif. Pourquoi toi, celle-ci était euh, ton objectif
2: C'était l'objectif parce qu'elle était plus longue et plus dure que les autres que j'avais fait euh, auparavant. Euh, en fait depuis que j'ai démarré le, le, j'ai, j'ai démarré l'an dernier les courses d'ultra distance j'ai d'abord fait un 300 euh, j'ai après fait un, un 1000 avec le bikeyman, j'en ai refait un autre donc le, je considérais plus ou moins que, la, que la, la distance de 1000 j'étais capable de de la faire euh, en course et là c'était mmh. 1500 euh, plus euh, plus euh, beaucoup de dénivelé avec 32 000 de dénivelé. Et euh, c'était en fait, je veux évoluer sur les, euh, sur les courses euh, petit à petit et pas, et pas partir sur quelque chose que je ne contrôle pas au niveau de la distance. Donc là, le but, c'était de faire ouais. un peu plus long que d'habitude euh, pour gérer un peu euh, plus longtemps, notamment les nuits et, et l'alimentation. Et, euh, mais en restant dans, dans quelque chose qui était, euh, je pense, accessible pour euh, pour mon entraînement. Donc voilà, voilà, pour euh, c'est juste l'évolution. C'est pour ça. C'était la plus dure de l'année,
0: mm.
2: et euh, c'était histoire de pouvoir s'entraîner pour pour l'an prochain aussi, euh, pour le futur, quoi.
0: Est-ce Est-ce que le côté euh, ultra local qui est euh, qui est particulièrement en vogue ces temps-ci a été une source de motivation supplémentaire?
2: de motivation, je sais pas. De, Est-ce que ça m'a facilité le, la participation complètement Parce que ouais. je partais dans une distance que je ne connaissais pas, qui était un peu plus grande que d'habitude. Mais bon, 500 km, ça, ça fait quand même un tiers de plus. Hein. Euh, euh, donc, c'est beaucoup. Et euh, le fait que ça soit en local... Ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a aidé hein, mentalement à, ouais. à partir, à faire cette course en fait, hein. parce que la même course au départ de, euh, au départ de Belgique pour arriver en Estonie, pff, euh, tu rajoutes euh, de l'alimentation que tu connais pas, des pays que tu connais pas, une langue que tu connais pas, euh, ça, ça fait plus une distance et un dénivelé que tu n'as jamais fait non plus. Ça faisait trop d'inconnus pour moi, en fait. C'est pour ça que je voulais faire quelque chose de, de local. Et puis après, les Pyrénées, c'est fantastique. Donc bon, ouais. c'était pas dérangeant non plus. C'est vrai quoi.
0: que c'est très, très beau. C'est vrai que c'est quand même très, très beau, les Pyrénées. Les Alpes, c'est sympa. Mais les Pyrénées, il y a un petit côté euh, où on n'a pas les grandes vallées, en fait, euh, des Alpes, où il y a un petit côté euh, pays du Hobbit, quand même, euh, qui n'est pas désagréable c'est ouais, même puis, plutôt euh... même carrément carrément sympa c'est plus ça c'est difficile à expliquer je saurais pas bien comment le dire pays du hobbit voilà j'ai, ouais, j'ai tout le temps l'impression honnêtement de croiser un nabo euh, ou un, 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 une petite créature fantastique
2: ouais, euh, chose tout, qui tout ça moi j'ai pas appris. trop vu à la télé hein. euh, du coup euh, j'ai pas la ref non plus mais, non, mais euh... j'aime pas le seigneur
0: des anneaux c'est juste que voilà et c'est des petits personnages qui vivent dans les bois moi qui a poil c'est tout, mais à part ça, non, non, le Seigneur des Anneaux et les Hobbits. Euh...
2: Mais euh, quand tu roules dans le Pays-Basque, euh, je pense que c'est là où c'est le, le plus parlant. Après, quand tu vas plus vers, euh, vers Andorre et tout ça, sur la deuxième partie des Pyrénées, on va dire, si on les coupe en deux, mm. là, ça, re- ça ressemble plus à des, euh, à, à des paysages classiques, on va dire, euh, plus rocailleux et tout, oui. mais euh, le Pays-Basque avec le côté vert, c'est quand même assez incroyable. Et là, de passer par euh, des routes... Le
0: Pays-Basque est quand même particulier.
2: À l'hiver. Et c'est pas pour ouais, rien. Et c'est
0: très très vert quand même.
2: Ouais, c'est et, très, puis, très vert. Euh, et puis avec une course au départ le 1er octobre, ça fait peur. <rire> mm. Ça fait peur le vert parce que c'est là où tu vois que hum, le vert n'est pas là pour rien.
0: Ouais. Mais c'est le jeu. Ouais, mais ça se maîtrise. On avait déjà longuement parlé déjà lors du premier épisode, déjà le débrief de Zesertus.
2: C'est
0: ça. Et on l'avait évoqué ensemble tous les deux également lorsqu'on parlait de veste Gore-Tex en privé tous les deux. Tu me disais justement que tu es bien équipé justement parce qu'au Pays Basque ou en tout cas autour de là où tu habites, rouler et composer avec la pluie, ça fait partie des habitudes de tous les cyclistes du coin. Donc équipement de qualité obligatoire. Donc ça finalement ce sont des conditions à domicile pour toi.
2: Oui, oui, complètement. Mais euh, c'est plus facile au printemps, quand tu t'es habitué tout l'hiver à prendre la flotte, de faire une course plutôt que quand tu sors de l'été où tu as <coughs> profité du soleil tout l'été et que là, du coup, tu reviens sur des ouais. températures un peu plus dures. Mais, euh, pff, mais c'est tout.
0: Ouais, parce que j'ai, j'ai vu dans ton, euh, dans ton récit qu'il y a eu un passage à moins 2 et apparemment, ça t'a bien gelé. Ouais. Ouais,
2: ouais. c'était en fait la... la Première nuit. Première nuit où en fait, il a fait, euh, ouais, pendant 6 heures, à peu près, 6-7 heures de nuit, euh, il faisait, ouais, aux alentours des 0 de degrés, quoi. Et euh, ouais. bah, ça, plus la fatigue, plus la pluie le matin, j'ai pris 150 km de pluie, je crois, au départ. Donc, même si euh, tu te remets dans la journée, d'avoir une nuit à moins de 2, quand tu n'as pas passé... Euh, T'as pas passé euh, de nuit, d'été à euh, cette température-là. C'est toujours un peu délicat. Heureusement, deux semaines avant, j'étais parti faire une sortie, euh, une sortie de nuit dans le... justement pour essayer de reconnaître une partie du parcours. Parce que ça, c'est la facilité aussi quand tu es à domicile. Euh, j'avais, pris du, euh, j'avais pris du 3 degrés euh, humide en pleine nuit. Et euh, du coup, euh, ça m'avait préparé aussi à exactement aux conditions que j'allais avoir. Donc ça, c'était... Euh... Quelque part, c'était prévu, même si ça fait toujours mal. Au moins, tu le prévois. Quoi.
0: Dans ton récit, quand tu évoques ces moins 2 de degrés, tu dis qu'à ce moment-là, tu t'arrêtes de dormir. C'est à la fois la fatigue ou simplement parce que tu n'avais pas aussi anticipé en termes de vêtements et que tu craignais de, d'avoir un peu trop froid Ou est-ce que ça paraissait plus sage aussi, de, considérant la fatigue, de s'arrêter à ce moment-là pour Non, en à, fait. À, 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 se fer, à se prendre le froid
2: en fait, c'était, euh, l'équation était un, peu, euh, était un peu dans tous les sens. Ça faisait euh, 460 km que j'étais parti depuis le matin. Euh, la course, euh, bah, il, en restait, euh, il en restait un paquet. <rire> ouais, même plus de 1000, hein, parce que je suis à 1600 et quelques, je crois. Euh, il restait une grosse partie du dénivelé. Euh, globalement, rouler les deux premiers jours sans dormir, ça ne servait à rien parce qu'il fallait que je dorme après. Donc, euh, c'était un peu la stratégie de l'économie. Quoi, de l'économie C'est un... c'est les grands mots, hein, mais, mais euh, l'économie de pouvoir éviter d'avoir trop froid cette nuit-là, dormir une heure ou deux heures au chaud pour éviter de forcer euh, aussi dans le froid et euh, pouvoir repartir de plus belle au... euh, après s'être reposé. En fait, c'était, euh, c'était, euh, c'était un peu les deux. J'avais fait pareil sur la, sur la Désertus. C'est-à-dire au moment où j'avais vraiment froid. Tout le monde dit « Ouais, quand il fait froid, de pédaler, ça maintient au chaud et tout. » Mais pas tout le temps. Pas tout le temps quand tu es dans une descente. euh, Quand tu roules, euh, tu as un faux plat, un un mini faux plat ou un poil de vent d'eau. Dans le vent d'eau, ça réchauffe. Mais euh, un poil de vent, tu roules à 25, 30, 35. Euh bah t'as froid hein, en fait, hein, le, le vent s'est rentre au bout d'un moment, J'étais équipé, mais pas pour rester à moins de 2 degrés euh, pendant longtemps en fait, du coup, euh, du coup de m'arrêter de dormir ça a, été, euh, ça a été une bonne chose, donc c'était très bien.
0: Comment tu gères ton, euh, ton, ton sommeil maintenant parce que, bon ça fait plusieurs fois que j'en parle et à chaque fois je dis la même formule d'ailleurs mais on entend un questionnement, euh, de plus en plus de questionnements autour de la gestion du sommeil et on passe du euh, pas de sommeil à euh, je dors de plus en plus. Et, euh, et par exemple, il y a deux jours, j'ai discuté longuement avec Marin de Saint-Exupéry et lui m'a dit sur l'Atlas, sur la, la il a dormi dès le premier soir. Alors pas forcément beaucoup, hein, ah ouais. mais n'empêche. Que le, le trip nuit blanche la première nuit, euh, ben ça se fait. Euh, en tout cas, j'entends de plus en plus dire euh, de gars euh, ou de nanas, ben bah non moi je dors. Euh, entre celles et ceux qui vont dormir euh, de suite un petit peu, mais qui vont dormir de suite, celles et ceux qui vont dormir euh, longtemps, enfin en tout cas moyennement longtemps tous les soirs, pour pouvoir rouler costaud euh, le reste du temps. Euh, alors, on, on, on assiste à un petit basculement à ce, oui. à ce niveau-là. Toi, comment, comment tu as évolué euh, justement dans ta pratique à la fois de l'entraînement de nuit, mais aussi de la gestion du sommeil et la gestion euh, du côté zombie
2: euh, gestion du côté zombie, je commence à être pas mal dessus. Euh, non, moi en fait, je consi- pour l'instant, je suis encore en, en apprentissage, on va dire, parce que sur, même sur… Euh, chaque, en fait, sur chaque course, il m'arrive des, euh, des sensations différentes. Donc, euh, admettons, sur une course, je me dis, bon, ben, c'est bon, la dernière course, j'ai dormi 20 minutes, j'ai réussi à faire 700 km je vais faire pareil. Eh ben, les conditions climatiques différentes, euh, le dénivelé, la route, le rendement, l'alimentation, tout ça fait que ça, ça change à chaque fois. Donc, euh, j'arrive, je n'ai pas encore de programme euh, établi. On va dire. Euh, Parce que ça, ça, pour l'instant, je n'y arrive pas. Par contre, j'apprends de plus en plus. Je sais que mon corps a de moins en moins besoin de dormir pour pouvoir rouler toute la journée. Euh, Sachant que je considère. J'ai vu, là, sur la Transpyrénée, des personnes qui, de base, allaient beaucoup plus vite que moi au niveau niveau puissance. Vraiment des gens puissants. Et eux, euh, mon analyse est que eux ont besoin de dormir pour pouvoir maintenir cette vitesse folle. Euh, moi, euh, si je dors, si je dors beaucoup ou un peu, globalement, je vais être plus rapide, forcément, si je dors beaucoup, mais pas de beaucoup. Euh, donc, j'arrive à maintenir euh, une fatigue, me permettant de pas beaucoup dormir. Et euh, je, ouais, j'ai pas de. Moi, sur globalement, sur la mais par nuit, je dormais entre la première nuit et une heure et après il fallait que je dorme entre deux et trois heures. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Il y a eu juste une nuit où où j'étais pas bien, où j'ai dormi, j'ai, j'ai dû prendre un hôtel de quatre heures, mais mais plus parce que j'avais pas bien géré mon alimentation que vraiment pour le sommeil. Mais oui, je dors un peu, moi, mais euh, je peux pas me considérer comme dormeur. Parce que dormir, euh, dormir par terre euh, dans des toilettes publiques, on ne peut pas dire que ça, ça soit comparable avec une nuit d'hôtel pendant 3 heures. C'est, euh, c'est moins reposant, mais euh, pour l'instant, je vais rester euh, là-dessus, ça me convient. Hmm. par euh, rapport
0: au ouais. gros dormeur, gros rouleur, au final la question elle est là, en fait. Il y a à respecter son <coughs> pardon, il y a respecté son corps et son, euh, son son fonctionnement, et il y a le résultat final. Enfin, si c'est quelque chose après le après lequel on court. Et comme oui. c'est ton cas, par rapport oui, à oui bah, moi je cours drôneur, après hein. le
2: résultat. Hein, ça c'est euh, ça c'est sûr. Ouais. Après, euh, c'est c'est bizarre hein, parce que là, sur la Transpyrénée, déjà il y avait les parcours qui était différent pour beaucoup de personnes, quoi, pour, pour les, les dix ouais. premiers, euh, les, ex, les différentes expériences. Parce que, par exemple, il y, y a des... Euh, la première nuit, moi, en dormant très peu, j'ai réussi à bien remonter dans le classement. Et, mmh. et par exemple, j'ai roulé le, à 600 km. Je roulais avec un Suisse qui s'appelle Christopher que je passe le bonjour d'ailleurs, parce qu'il est tombé juste après qu'on se soit quitté. Et ouais. euh, il a fini à l'hôpital avec, euh, avec des os cassés dans tous les sens, mais il est rentré chez lui. Et, et euh, je pense que ça va, mais, euh, mais lui il était beaucoup plus rapide. Il, il avait dormi. Et finalement, on, on était au, au, au même niveau. Et euh, derrière moi, ouais. euh, il y avait euh, Jana et euh, Yana, l'Allemande et Benoît, un Français, qu'on on s'est croisés sur la, la, fin, la fin du parcours. Eux dormaient à l'hôtel et moi, je dormais comme un SDF. Et euh, c'était à peu près pareil. Hein. Je, pense que, je pense que l'expérience compte beaucoup que ce soit quand on dort à l'hôtel ou quand on dort, quand on dort dehors. C'est, c'est l'expérience qui prime sur, sur, sur vraiment la méthode de, de sommeil, quoi. Et la puissance.
0: Deuxième set de questions. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Deuxième série des conseils de Max. Pour quelqu'un qui débuterait et qui se dit Ouais, moi aussi, j'aimerais bien faire de l'ultra, mais le bivouac dehors, ça me fait peur. Dormir dehors, me faire voler mon vélo, me faire agresser, ça me fait peur. Faut-il se sentir absolument obligé de dormir dehors comme un SDF à moitié à poil dans un fossé Ou est-ce que. Euh, pour des débuts le, les, la solution euh, hôtel, gîte, airbnb ou en tout cas euh, dur euh, n'est finalement pas la meilleure solution pour prendre ses repères petit à petit et acquérir au moins de l'expérience
2: non Mais 200% je suis, d'accord, quoi, je suis d'accord avec toi 800% je ne vais jamais conseiller à quelqu'un Accroyable. en ultra de, de vouloir dormir dehors c'est, euh, c'est quelque chose qui se fait quand on, quand on le sent déjà, quand on est préparé, euh, parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est, euh, on ne peut pas prévoir de dormir euh, dehors en se disant euh, c'est bon, j'ai acheté un, 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 un bivy, j'ai une couverture de survie, je vais arriver, me préparer mon petit terrain, euh, dormir dehors. Non, sur un ultra. Ceux qui n'ont jamais dormi dehors, mais moi, c'était mon cas euh, avant le premier bikeman que j'ai fait. Euh, mmh. Honnêtement, je conseille un, vraiment un hôtel. Il euh, faut dormir 3 heures, 4 heures. Et pour pouvoir gérer le vélo, normalement, c'est, c'est très compliqué de dormir dehors parce que si on ne dort pas assez, et ça, c'est encore un peu mon cas, euh, si on se trompe dans son temps de sommeil, on peut s'endormir sur le vélo. Et là, du coup, on prend beaucoup de risques. Parce que généralement, on ne s'endort pas dans les montées, mais plutôt dans les descentes. (coughs) Donc, euh, euh, essayer un ultra, le mieux, c'est clairement de de dormir chez l'habitant et et gérer. Parce que comme ça, on peut vraiment faire une bonne nuit et assurer ce côté-là.
0: Alors, Chez l'habitant, j'ai une petite retenue. Euh, Ça dépend de ce que tu entends par « chez l'habitant ». Mais euh, disons que si on se retrouve recueilli par exemple par une famille, etc., euh, les gens vont être tentés de vouloir faire la conversation et on va perdre. Alors, complètement. Sauf si, euh, évidemment, on ne on, on joue pas forcément le, la performance au quart d'heure près, mais les gens vont être tentés de nous parler, euh, de faire durer un petit peu la soirée, alors que le gars ou la nana en face qui vient de se taper ses 15 heures de vélo, il a peut-être qu'une idée, c'est d'aller ronquer. Donc, c'est n'est pas forcément, euh, je dirais, la, la meilleure des idées que de devoir se retrouver avec un public euh, qui va poser des questions. Euh, peut-être limiter au maximum à la fois les interactions avec des vrais humains et également, si possible, limiter les interactions via les réseaux euh, pour ne pas perdre du temps, euh, inutilement en tout cas, ou ne pas gaspiller du temps de, de récupération.
2: Mais euh, c'est, c'est pareil pour les restaurants et, euh, et, et partout en fait, en général et euh, j'ai une... pendant le premier Bikeyman, le Bikeyman de Scadi de l'an dernier, je me suis arrêté dormir chez un pote qui, était sur le... qui habitait sur... vraiment sur le bord de la route, bah, le même pote hein, que... qui habite en bas du Tourmalet. Le lendemain matin, on a déjeuné tous ensemble, c'est l'anniversaire de son fils et tout, on a rigolé, c'était à moitié la fête et tout. Et euh... <rire> tout ça pour dire, eh, mais au fait, t'es combien euh, bah, c'est bon, je suis dans les 10 et tout, là, il faut que j'y retourne et tout, allez, à bientôt Ouais, C'est un peu pour ça que je dors dehors. Euh, ça permet de gérer son temps de course, on va dire, plus facilement aussi.
0: Ouais. Ouais, quand on parle d'épreuve en, auto- en autonomie, ça veut pas juste dire euh, euh, aller récupérer sa bouffe. Ça veut dire aussi être autonome et responsable de sa gestion. Euh, j'ai l'impression de, de, de sa, sa gestion de course des, du, du temps que l'on va gaspiller euh, bêtement en fait. Alors sauf si vraiment on y va tranquille et c'est tout à fait légitime, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si on est dans une optique de faire ça euh, vite, ou en tout cas de ne pas perdre trop de temps, euh, ouais, il vaut mieux éviter de trop, trop les interactions avec les, avec les humains quand même.
2: Ah, c'est clair. Je pense même si ça paraît mal poli. <coughs> mais, euh, mais on ne peut ouais, pas... Tout il faut faire.
0: savoir dire non des fois. Ouais, voilà. Il faut savoir Après, dire euh... non, il faut savoir pourquoi mmh. on est là. Euh, on a tout le temps de discuter avec les gens. Mmh. Euh, on peut prendre les coordonnées, on peut rappeler, on peut dire poliment euh, merci. Et, euh, et avec ça, on perd un temps fou, tu vois. Euh, je ne vais pas euh, revenir sur The Capitals où euh, j'avais mal géré mon alimentation pour aider Alvaro. Mais euh, à cause de cette mauvaise gestion euh, de l'alimentation et de euh, ma volonté d'aider Alvaro pendant son coup de chaud l'après-midi, euh, moi j'ai loupé les, les ouvertures des magasins, enfin euh, la, la date limite des, fer- des, des magasins euh, le soir et je me suis retrouvé à aller quémander de la bouffe chez les gens. Donc au lieu de pouvoir manger euh, en 10 minutes, un quart d'heure peinard un truc, euh, de rester à peu près relax, euh, bah, je me suis retrouvé à crever de soif. Dans une montée à faire du stop pour euh, que, euh, qu'un mec s'arrête et me propose une bouteille d'eau, ce qui s'est passé, et quelques kilomètres plus haut d'aller. Euh... Ouais, ouais, non, mais, ah, non, mais pour, ça, pour ça, les mmh. Catalans, il n'y a pas de problème, je l'ai déjà dit. Les Catalans, pour ça, et même probablement les Espagnols en général, y a, pour ça, il n'y a pas de problème. Il me dit, tu as besoin de quoi bah, J'ai besoin d'eau, bah voilà, tiens, prends ma bouteille. Bon, voilà. elle est passé l'après-midi sur le, sur, le, sur le tableau de ouais, bord. C'est pas grave. Elle était environ à 47 degrés. J'aurais pu faire du thé avec. Mais, non, ouais, mais Ça marche quand même. Ça marche quand même. Arrivé dans un, un hameau euh, un petit peu plus haut au sommet du talus, euh, je, je regarde, il était 23h, 23h30, coup de bol, une famille finissait de dîner. Bah, j'ai, je suis resté une heure avec eux, tu vois, avant de pouvoir aller ronquer. Et en plus, ils m'ont fait que euh, du panier tomaté. Euh, j'ai mangé de l'avocat et... Euh, et deux tranches de saucisson, autant dire que je suis reparti, j'avais autant ouais. la dalle.
2: Euh, c'est clair. Donc, bon, ça t'a perdu un peu aidé. Mais... J'ai toujours
0: pas mangé. Ouais, ouais, non. Mm. Non, non, ça faisait du bien. Et puis c'était sympa. Mais c'était quand même une gestion catastrophique, calamiteuse de mon truc, qui petit à petit m'a précipité dans une, dans, dans une série de retards euh, qui, dès le début, c'était branlant. <coughs> hein. enfin, je vais jamais dire que je regrette d'avoir aidé Alvaro et de l'avoir attendu. Parce qu'il tremblotait, il frissonnait euh, l'après-midi euh, avec son coup de chaud. Donc il était hors de question de l'abandonner. Mais n'empêche que d'un, d'un simple truc comme ça, euh, bah, je me suis retrouvé euh, à perdre une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Et le lendemain, bah, le, le poussage euh, merdique que j'aurais pu faire en fin de début de nuit, disons, vers mm. 20 heures... Eh ben, je l'ai attaqué à, à, à 23h. Non, j'aurais pu l'attaquer avant. J'aurais pu l'attaquer vers 19-20h. h Et ça aurait été vivable. J'aurais galéré autant dans les 3 heures de poussage, portage, tirage. Mais j'aurais atteint le bled à minuit. Et là, j'aurais dormi. À la place, je me suis endormi à 3h30 du mat'. En m'étant levé à 4h.
2: C'est, euh, c'est hyper important parce que hum, les 3 heures que tu as perdues, c'est 3 heures de plus. Depuis le départ. Donc euh, sur une course de, c'est aussi longue parce que The Capital c'était quand même une course en temps qui est quand même assez longue. Euh, ouais, c'était chaque effort avec
0: avec dix 000, ouais. Ouais voilà. Et, euh,
2: et puis en gravel.
0: Gravel, gravel. C'était, ouais, ouais. Pas, c'était euh, donc euh, c'était du euh, c'était du gravel endorant Voilà donc, un sur peu, euh... un peu cabossé quoi
2: j'ai des copains qui se mettaient à l'ultra distance et euh, du, du, de, de la même ville on est, 2000 dans la, on est 1000 dans la ville et, euh, et dedans on est 6 ou 7 à faire des ultras <rire> c'est une blague mmh. mais euh, du coup je leur disais freine, euh, freine le moins possible euh, dans les descentes parce que tout ce que tu peux économiser euh, en, en énergie te servira sur, 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 sur l'ultra-distance et, et c'est exactement pareil pour le temps. Euh, si tu t'arrêtes euh, 25 minutes pour remplir tes bidons et que tu en profites pour t'asseoir euh, sur, sur, euh, à côté de la, de la petite fontaine, euh, discuter, machin et tout, ben en fait, ça, ça ne te sert à rien. Euh, tu ne te reposes pas. Et, euh, bon Après, ça, tout le monde le dit, hein, mais, mais, euh, mais c'est les choses qui comptent en fait. Il y a des fois de s'arrêter, euh, de s'arrêter, euh, faire pipi au bord de la route, il faut le faire, faut le faire vite pour ne pas perdre un rythme euh, de, de, de course. Et même à des moments, euh, je téléphone beaucoup, moi, pendant que je roule. Et à des moments, on, on peut se retrouver dans un faux rythme euh, parce qu'on est au téléphone avec des proches, que c'est hyper plaisant. Mais à, à des moments, il faut savoir... Se taper dedans pour pouvoir prendre un rythme et pouvoir l'assu- l'assumer et l'assurer pendant euh, toute la journée. Et euh, il ouais. faut faire hyper attention parce qu'il y a des fois on ne fait pas exprès d'être, euh, d'avoir perdu du temps ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou perdu, euh, perdu un rythme qu'on, qu'on, qu'on aurait pu avoir. Donc euh, oui, il ouais, faut faire attention à tout. Hein, de, de toute façon. Ça...
0: Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais ça a été une partie de la conversation que j'ai eue avec Sofiane dans le dernier épisode que j'ai fait avec lui. On parlait de la gestion de course au capteur de puissance. Oui. Et euh, il me disait que c'est vraiment un bon outil. Évidemment, j'étais entièrement d'accord, par exemple, sur un un faux plat montant avec vent de face. (coughs) Si tu regardes uniquement ta vitesse, tu dis « putain, je suis à 16 km heure » ça ne va pas du tout, il faut que j'appuie et tout, ça ne va pas, je vais me faire remonter. Mmh. Et puis, tu regardes objectivement la donnée de puissance, ta à, bah selon les gars, évidemment, ça ne veut rien dire. Ouais, ouais. Mais tu, as une, tu es une valeur qui correspond à ce que tu dois tenir parce que tu connais tes zones, mais c'est aussi un moyen de, euh, bah justement de ne pas être dans un faux rythme. Parce que si, le, prenons un chiffre arbitraire, mais si ton rythme de croisière, c'est 200, 210, 220 watts, et qu'à un moment donné, tu regardes et que tu t'es laissé entraîner un faux rythme, tu es à 170, bah, 170-200 watts, ça commence à faire un petit écart. Alors, ce n'est pas non plus 10 km/h. Mais non. Euh, si c'est 1 km/h ou 1 km/h et demi, ben, au bout de plusieurs heures, ça commence à faire une certaine différence. Bêtement, ouais, tu fais fois 300 km. On peut se dire, ouais, je... ouais ça, fait, euh, ça fait un certain temps, tu vois. ça tu t'arrêtes trop longtemps pour faire pipi, en profites pour regarder tes messages, tu réponds sur Instagram à une story tu réponds sur sur, sur Whatsapp tu, tu fais n'importe quoi T'as, tu t'es arrêté pisser mais n'empêche que objectivement mmh. si tu regardes tu repars 10 minutes après
2: ah oui, oui, oui sans problème mais c'est euh, le... une
0: vitesse, les dix minutes on ne les voit pas passer, on ne les, les voit pas passer du tout du tout
2: et euh, bon, ça, ça, Mais Est-ce que je peux le dire ici, malgré les, les millions de personnes qui vont écouter, que sur une course d'ultra distance, ça fait plusieurs fois que je me pose la question euh, de pisser sans, sans m'arrêter Pas parce que je veux être le premier, coûte que coûte, à me mettre un couteau sous la gorge, mais c'est juste pour éviter de perdre le rythme. Bon, je jamais fait encore, mais ça va peut-être arriver. Hein. Mais, euh... non, 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 mais c'est ça. Et euh, pour le capteur de puissance, je comprends totalement. Hein. Euh, sur la Transpyrénée, il y a eu un matin où, euh, bah, du coup, j'allais dormir à l'hôtel parce que je n'étais pas bien euh, la veille. J'ai, j'ai mal au ventre, des choses comme ça. Bon, mauvaise alimentation. Ça, ce n'est pas, pas très grave. J'ai réglé le problème. Euh... Mais euphorie aussi. Hein. C'est ça qui avait causé. Euh qui avait causé ma perte. Et du coup, je repars à 2h30 du matin, il fait froid, et j'ai pris un... c'était pas vraiment un col, mais c'était une montée de 30 km euh, en pleine nuit. Hein. C'était 2h30, 3h du matin. Et je... pour moi, ça devait être plat, en fait. Et du coup, je, je roulais à 10, entre 10 et 15 km h Ça me rendait fou. Je pensais que j'étais fini, quoi. Et... Euh... Et finalement, après, euh, j'ai pris une descente, et là, je me suis rendu compte que j'étais en pleine forme. Mais, euh, mais c'est compliqué. Hein. Et c'est bien d'avoir un, un, un élément qui peut être rassurant comme, comme, comme un capteur de puissance. Quoi.
0: C'est objectif, c'est purement objectif. Le, le, la, puissance, elle est, la puissance ne ment pas, en fait. Oui. Euh, parce que bah, tu pousses, euh, tu pousses euh, ce que tu peux pousser à ce moment-là. Donc évidemment, si tu es en nipo, en fin fond du nipo, euh, bah, ça ne sera pas magique. Mais ça peut être déjà un début d'indication. Si à un moment donné, tu vois que tu as un petit peu de mal à atteindre euh, ta zone ou à y rester, euh, c'est un début quand même de, de signe que tiens, il faudrait, faudrait peut-être remettre un petit peu de carburant. Euh, c'est aussi un indicateur que bah, le terrain est peut-être pas très favorable et que euh, bah, si c'est la nuit ou n'importe quoi et que tu as quand même 200-200 affichés 200-220 mmh. et ben c'est que le terrain n'est pas bon il y a des routes qui ne rentrent pas il y a des, des pentes dont on ne se rend pas forcément compte et, euh, et ça c'est, c'est l'indicateur euh, purement objectif quand on sait que la fréquence cardiaque a, après 6-8 heures ne veut plus rien dire donc euh,
2: et puis, sachant le que, me pas. que les sensations et notre corps nous ment <rire> en permanence. Ah, alors, hein. En plus, oui. en plus en, en entre puis... eux,
0: les, les indications biaisées, le, le, non, mais... le, le, le mécanisme de mise hors danger du, euh, du cerveau et les biais cognitifs et euh, tous ces, toutes ces petites choses-là, euh, nos sensations et ce que l'on croit, ce que l'on pense... Euh, non, non mais absolument aucune, euh, aucune, euh, aucune, euh, aucune valeur.
2: Aucune valeur. Aucune mais valeur. Euh, c'est ce qui est intéressant ouais. aussi. Mais, euh, mais ouais. c'est sûr qu'il euh, faut savoir interpréter. Et au bout d'un moment, pff, le cerveau, ouais. il ne marche pas, de toute façon. Hein. <rire> mais c'est cette petite partie euh... qui me plaît énormément, moi. Je dois l'avouer.
0: Vas-y, je te laisse développer.
2: Euh, non, non. Euh, après... Quand on vit le, le moment présent, on essaye de quoi J'essaie parce que je vais pas parler pour les autres. On sait, je sais pas si les autres font pareil, mais moi j'essaie de gérer, euh, de gérer euh, l'avancement, la vitesse, la course, euh, un, tout, hein, tous les aspects de, de, de la course et de l'effort. Et, euh, et du coup, il euh, y a des fois, bah, c'est une galère. Tu essayes de te lever. Euh, tu penses que tu as assez dormi, tu te lèves, tu, tu marches et tu as l'impression de ne de plus avoir de voûte de planter. Hein. Tu te dis « bon, ok, je vais dormir encore une heure ou, ». Euh, ou tu te réveilles, tu vas pour monter sur ton vélo, tu t'aperçois que ton vélo s'est pété la gueule, euh, il est par terre, tu es en train de galérer à, re, à remonter sur ton vélo parce qu'au euh, bout d'un moment, monter et descendre du vélo, ce n'est quand même pas une chose qui est quand même, euh, super évidente. Euh, et tout ça, ou même se relever, tu, tu t'es en survie. Et après, re... et sur le moment, tu le, tu le vis, le, le truc, tu rassuré parce que tu connais, que tu t'es entraîné, tu sais, euh, tu sais comment ça se passe. Et, euh, et euh, une semaine après, tu repenses et tu te dis, mais wow, dans quel état j'étais à ce moment-là Il m'est arrivé ça et c'est impossible que… Normalement, ça n'arrive pas. C'est, euh, c'est, euh, c'est parce que tu n'étais pas lucide ou euh, pas… Euh, plus en état de, de d'ivresse, on va dire, que ça t'est arrivé. Et euh, parce que normalement, ça ne doit pas t'arriver. Et c- ce côté-là, en fait, est très drôle. Tant que ça se passe bien, évidemment.
0: Oui. Et quand ça se passe mal
2: hein. euh, Pour l'instant, ça m'est pas arrivé. <rire> du coup, je fais tout pour rester dans cette zone où ça se passe bien. Et, euh, et voilà, hein. bah, je pense que là où ça se passe mal, c'est quand on peut perdre une lucidité et puis, euh, et puis euh, déjà ne serait-ce que tomber, hein. la chute, euh, la chute euh, n'est, est compliquée, je pense, à gérer sur une, une épreuve d'ultra. Donc, euh. Et encore, tant qu'elle est euh, mineure, ça va, mais déjà ça ampute des, euh, des petites barres de vie là, comme à Street Fighter là, sur la console. Mais, mais en plus, mmh. on peut se blesser parce que zéro réflexe, quoi. Donc, euh... et puis se retrouver euh, empalé dans un mur en pleine nuit euh, dans un pays qu'on connaît pas à 3h30 du matin, euh... c'est compliqué, hein Tu te pètes le bras, tu te pètes une jambe, tu peux pas accéder à ton tracker ni à ton téléphone, euh, ni à ta couverture de survie qui est ton... accrochée à ton vélo. Euh il faut le prendre en compte donc euh, c'est pour ça qu'il faut, ouais, faut être un minimum entraîné et il faut faire attention à ce qu'on fait
0: quoi. c'est ça qui peut être pas bien mais ça c'est aussi le fruit de l'expérience bon, complètement comme tu disais pense, tout moi. à l'heure faire 150, 200, 250, 300 c'est euh, aller petit pas et comme on dit pas mettre la charrue avant les bœufs Mmh. Euh, c'est aussi euh, aller sur des épreuves euh, bah, petit à petit et pas vouloir se lancer dans un truc beaucoup trop gros pour soi et pas vouloir euh, imiter les, bah, les, les, les autres c'est faire sa course et, et, et avoir l'humilité de dire euh, bah là non je sais pas faire euh, je vais commencer plus bas qui t'a terminé plus haut que prévu
2: bah, pff, c'est clairement mon cas hein. euh je pensais... Euh, mais, mais, mais j'en avais besoin. Je veux pas, mon... Le but absolu est euh, d'arriver sur des belles courses parce que l'ultra-distance me, me correspond. Et j'aime beaucoup. Donc, euh, donc tant mieux. Mais euh, avant de partir sur une course de 4000 km, bah, je compte avoir fait des courses de 2000, 2500, 3000 pour, pour être sûr de d'arriver euh, dans quoi d'arriver sur une course que je vais pouvoir contrôler en fait tout simplement. Mmh.
0: Sachant que l'année dernière ton premier truc c'était un avec des quelques guillemets un bête 300 km sur la raf. Ouais. <rire> Mais euh, non, j'avais fait une autre course avant. Et qu'avant et qu'avant ça et et qu'avant ça il t'avait fallu 3 ans pour faire 200 km. Exactement. Donc, vraiment, ça illustre parfaitement la notion de petit à pa- petit, petit l'oiseau fait son nid.
2: Euh. Non, mais c'est vrai en plus. Déconne pas.
0: Ben oui, quand non, tu fais. Je te, je te ah, dis ouais. pas ça en rigolant. Ben <rire> déconne pas, putain. Oh Non Tu parles en je... là ou quoi Oh
2: Mais t'es trop loin. Et euh... Et puis, euh, tu, sais grave, que ça, tu sais que je fais 45 kilos. Euh... <rire> Et. Non, j'avais fait un autre 300 aussi en Suède. Qu'est-ce veux... que tu veux dire là tu veux... tu veux dire que je suis gros, c'est ça Mais non, mais c'est. <rire> de toute façon, c'est, tu... c'est toi qui cherches la bagarre. Ok, on va y aller. Ah, mais oui Il faut ah aller oui. où Non, mais sans...
0: clair et, et net, c'est moi. Mais non, euh... Je te laisse continuer, vas-y. Bon, Allez, okay. vas-y. Et
2: euh... Non, j'avais fait un autre 300 avant, euh, qui est en Suède. C'est le Vater Rondan. C'est le Tour du Lac, euh, au sud de Stockholm. Mais je pense que pas grand monde. Quoi, c'est hyper populaire. C'est 20 000 personnes qui font euh, cette course. Et du coup, ça, c'était mon premier, mon premier vrai, euh, on va dire, ultra. 300 km autour d'un lac avec des ravitaux tous les 20 km. Et après, je suis parti sur la, sur la rafle
0: euh, 300. Mais ouais, pas le choix. Hein. Et là, la déception, pas de ravitaux tous les 20 km
2: sur la RAF, euh, pas, pas de ravito tous les 20 kilomètres. Non, mais attends, j'avais finé euh, la course en, en Suède. C'est, en fait, c'est ma soeur qui m'avait inscrit à cette course parce que euh, 10 ans en avant, ou en arrière, ça dépend du point où… Elle m'avait montré euh, une course. Elle m'avait dit, tiens, regarde cette course. Je faisais un peu de vélo, mais, mais vraiment, tu vois, je faisais… Pendant 10 ans, moi, j'ai fait 3000 km par an. Et c'était ma, ma, ma moyenne, c'était très très bien, c'était <coughs> hyper content. J'avais l'impression d'en faire énormément, mes potes me disaient « wow, t'es une machine de guerre, tu fais 3000 km par an ». Et euh, bon, en fait, je me suis rendu compte que non. Euh, et euh, ma sœur m'avait montré euh, des images de la TCR, je me disais « wow, ça doit être incroyable ». Ça, c'était, euh, c'était peut-être euh, ouais, 2000, euh, 2000 euh, 2012 à peu près. Ça doit être les premières éditions de la TC1. J'ai dit wow, « Waouh, ça, ça doit être incroyable. » euh... Mais en fait, à ce moment-là, j'avais envie de m'inscrire. Mais je ne me rendais pas compte de ce que ça pouvait être. Et c'est l'erreur que peuvent faire des gens euh, à s'inscrire à des, à des courses euh, sans se rendre compte de, de, de l'effort et des, de l'entraînement physique que ça peut être. Parce que ça fait mal.
0: Euh, alors on parlera de ta soeur un peu plus tard
2: Ok Elle
0: est pas suédoise
2: Non hum. Moi non plus Bon c'est bon C'est pas grave Elle fait pas 1m80 euh, non, plus. Elle... Bon, ça, ça <rire> non plus
0: Bon ça m'arrange euh, tout à l'heure, tu as parlé d'un truc qui euh, globalement euh, revient à dire euh, gesti- gérer pardon, les moments où ça va bien et gérer les moments où ça va pas bien. Parce que tu as fait une erreur d'alimentation qui a causé un mal de ventre euh, dû à, une, à un petit moment d'euphorie. Alors, c'était quoi ce moment enfin, Si on peut dire, c'était quoi ce moment d'euphorie et quelle a été la conséquence de ce moment d'euphorie
2: Alors. Parce que quand on parle de,
0: euh... d'ultra, on parle de, bah, de physique. On peut se dire, ouais, putain, ultra-endurance et tout, il faut rouler, il faut rouler, il faut rouler. Mais il y a aussi la gestion de... Alors, on va pas dire la gestion du mental, mais la gestion des émotions entre les moments où ça va bien, où il faut se calmer, oui. parce que ça ne dure pas, et la, la gestion des moments où ça ne va pas. Parce que pareil, oui. ça ne dure pas. Donc comment... <rire> c'était quoi ce, ce coup d'euphorie qui t'a propulsé vers une hypocarabinée et un mal de but
2: euh, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, départ premier jour euh, CP1 60 km à rien domicile, rien de dingue euh, j'arrive en bas de la descente du col d'Ispégui j'étais avec euh, Julien Roissard qui, euh, qui terminera que salut au euh, passage super euh, sympa ah bah, tiens, je vais rouler avec lui euh, bah, super sympa je bah. roule avec lui samedi ouais. là. on fait une sortie euh, gravel là. ah Ouais, euh, Un copain qui a un magasin à Avignon Qui s'appelle Super Vélo on, Il organise une sortie avec Fast Club Et du coup on va rigoler quoi. Du coup on va, va pouvoir se revoir Parce qu'on ne s'est pas revu depuis la course Bref
0: Et c'est, euh, c'est un sacré costaud le bougran hein. On fait une petite mais grave. parenthèse sur Julien Mais euh, il hein, est euh, totalement, euh, totalement inconnu Et euh, largement sous-coté Si on peut reprendre une expression à la mode mmh. Mais Julien euh, <coughs> C'est pas la moitié d'un trou de balle hein.
2: Euh, non mais j'ai passé ma, ma, ma course à essayer de le rattraper hein. <rire> c'est pas moi qui vais dire que c'est une pompe et, euh, c'est clair et en fait en bas de, de cette descente donc au kilomètre 65 lui il me dit bah, tiens moi j'ai tracé à droite et j'ai dit bah, écoute moi j'ai tracé à gauche on se revoit peut-être dans ah. la course à toutes et en fait on arrive euh, à un lac l'embase le, de Yeza en, en avant, et euh, on, on, on roulait à peu près au même rythme, donc je pense pas que c'est vraiment une question de, euh, il est passé plus vite dans les Pyrénées euh, pour traverser la frontière que moi, on avait à peu près le même rythme, c'est juste que, euh, bah, en fait, j'étais 7 e je crois au CP1, et j'arrive euh, à ce lac, et lui est 30 km devant moi, avec, et il euh, y a eu 6-7 personnes qui m'ont doublé aussi sur ce raccourci que je pensais connaître, qui en fait euh, était le problème d'être un local aussi. C'est que j'ai choisi ma traversée de frontière et en fait, ce n'était pas la plus rapide. Donc, ce n'est pas vraiment une erreur. Mais du coup, je me suis retrouvé euh, une heure et demie derrière lui. Euh, Vendant le dos, je me suis dit, bon, bah ok, hein, tant pis, ma place, elle est... Euh, à côté de Julien, donc euh, j'ai roulé, roulé, roulé. J'ai bu des cafés, euh, je bouffais des bonbons, je bouffais des sandwichs. Globalement, j'ai tourné au café, café sucre pendant euh, toute la journée jusqu'à la nuit. J'ai payé un café à un américain de la course euh, avant d'attaquer la nuit à minuit. Euh, avant d'attaquer une partie gravel. Euh, j'ai rebu deux expresso euh, avant de m'envoyer la nuit avec euh, des glaces, des machins donc euh, sucre café ça, ça a causé ma perte euh, le lendemain enfin, j'ai passé la nuit le lendemain j'ai continué un peu dans cette, euh, dans cette mouvance à essayer de reprendre ma place et de rattraper un peu les copains devant donc ça avait très bien marché mais, euh, mais je me suis tapé à 6 heures du soir un, un arrêt buffet parce que, parce que mauvaise alimentation. Et euh, j'avais trop poussé sans prendre le temps de, de bien m'alimenter. Et, euh, et de là, dans le moment euh, où ça n'allait pas, là où il a fallu que je gère, en fait, j'ai décidé directement d'aller, euh, d'aller me reposer parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour faire passer le moment parce que je n'avançais plus sur le vélo donc euh, ça c'était, euh, c'était foutu quoi. donc euh, il ouais, fallait, euh, fallait switcher mais l'euphorie m'a, m'a causé l'euphorie de deux jours pour rattraper une place perdue euh, bêtement m'a, m'a, m'a fait perdre pff, deux heures de nuit
0: donc c'est pas juste l'euphorie c'est aussi simplement de ne pas avoir fait ta course mais d'avoir fait la course de Julien complètement parce que tu croyais que ta place était à côté de Julien ce qui est peut-être vrai
2: mais euh, n'empêche que, euh, oui. en
0: voulant t'accrocher à cette idée, euh, certainement mmh. que ça a causé ta perte, parce que tu n'as pas fait ta course. Alors que si tu t'étais resté à ton rythme, il y a de fortes chances pour que, euh, pour que, tu, sois remont, pour que tu remontes sur lui.
2: Complètement. Euh... Mmh. Complètement. Bon, après, ma trace n'était quand même pas la bonne. Mais, euh... Mais, euh... Mais de se dire... Euh... Mmh. Je n'ai pas pris la bonne trace, j'ai perdu du temps sur les autres. Il faut que je redouble ceux qui m'ont doublé. Euh, c'était... C'est, c'était très bien. Moi, ça, m'a, ça me va. C'est pour ça que je fais la course. Mais si j'avais évité, j'aurais eu une course qui aurait été plus détendue et où j'aurais peut-être mieux roulé. Parce que mieux alimenter, ça aurait peut-être pas changé le résultat. Hein. Pas... Ce n'est pas la peine de, de faire des plans sur la comète. Mais au moins, On peut. j'aurais... On peut j'aurais moins subi euh, ce, ce moment-là. Quoi. Ça sert d'expérience.
0: Ça fait 1h10, on est quand même vachement sérieux. Hein.
2: Non, mais, je trouve
0: euh, ça bien, ces contrastes.
2: Ça, pense mais, euh, toi. Non, bah, je suis là pour être sérieux. Hein. Moi, j'ai une, j'ai, j'espère avoir un statut un jour. Hein. Je suis passé dans un magazine cet été, là pff, déjà à level Là maintenant j'ai une copine, euh, j'ai ma copine qui habite avec moi, tu vois, du coup il faut que j'essaye de, de prétendre à un statut. Hein. C'est euh... faut pas bon, déconner. Là, hein.
0: comment, il fallait que, que tu tapes la route. Avant il fallait que tu tapes la route pour aller la voir.
2: Ouais. Mais maintenant <coughs> je vais. Je sais pas comment je vais faire l'an prochain, parce que maintenant j'ai plus besoin d'aller à Font Romeux pour m'entraîner. Euh, et de traverser les Pyrénées, donc euh... Il va falloir que je J'aurais trouve
0: un autre texte. Ouais, j'ai bien une solution, mais je ne suis pas sûr que ça lui plaise des masses.
2: Je sais pas, mais... <coughs> Vas-y, Molon, parce qu'elle risque d'écouter le podcast hein, en tant que, que supporter ouais. officiel. Ouais. Mais euh, euh... Soit tu
0: te trouves une gonzesse à fond-remeux, comme ça, au moins, ça te donnera une bonne raison d'aller tirer ta crampe là-bas. Soit tu l'éjectes et elle retourne à fond-remeux.
2: Ouais, et du coup, ça me permet de retourner la voir pour la reconquérir.
0: Oui, 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 oui non, mais oui, bien sûr, pardon. Ah. Pardon. Pardon. Alors, pardon, on va. <rire> bonjour, bonjour madame. Bonjour madame. Euh, on coup, va, bah, je vais vous, réfléchir. Vous pense... je, attends. Je, je vais la vous voyez directement avant de me prendre une tarte. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ma solution Est-ce que euh, vous préférez euh, retourner à fond remue, directement Alors, attends, je vais. Je
2: vais Alors, attends. Monter, euh, je vais chercher directement. Il vaut mieux.
0: Je vais retrouver directement son prénom. Émilie. Euh, attends, mais, voilà. mais attends, je te la passe. Hein. Ouais, bah vas-y, tiens.
1: C'est un écouteur. Salut
0: <rire> Bonjour, madame.
1: Monsieur. Et, et
2: il avait une question pour toi, je crois.
1: Ok, je prends.
0: Oui, alors, en fait, on, a, on est avec Maxime face à un problème de motivation. Donc, mm-hmm. on a réussi à déterminer que finalement, si cette année, il a eu des bons résultats, c'est parce qu'il était obligé de venir à, à fond remeux pour finalement euh, accomplir... Euh, <rire> Euh, la besogne quotidienne d'un jeune couple. Maintenant que Tout vous fait. habitez ensemble, euh, on est en train de chercher des alternatives. Et j'ai mis deux hypothèses. Soit il se trouve une autre gonzesse à Font-Romeu et ça l'obligera d'aller niquer à Font-Romeu et donc de faire des kilomètres. Ouais. Soit vous retournez directement à Font-Romeu là où vous étiez. Alors à votre je... avis, quelle est la solution la ouais, plus possible Je
1: prends l'hypothèse 2.
2: Ah
0: bon on Parce qu'en en fait, ce... vous voulez vous barrer finalement Finalement, vous attendiez une excuse pour vous barrer, finalement, c'est ça Exactement. Il est invivable. <rire>
1: Exactement. Ouais. On va se mettre dans les Pyrénées puis il aura tout l'école qu'il voudra.
2: Ah mais moi, moi, ça, moi ça me va. Hein. Je ah, mais est-ce que, 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 que
0: tu l'as. Vous, vous, vous l'embarquez en plus Alors, non, à ah ce bah, strat, oui, je oui, oui. Émilie, tu l'embarques avec toi en plus Ah,
1: bah oui, bien sûr.
2: Eh. Eh. Eh, quand je te disais mais le stade. Mais
0: statut... es amoureuse en fait ou quoi T'es amoureuse ou quoi C'est pas possible. Écoute, un mec qui porte euh, un truc, pas. un pull de léopard, non mais sans déconner. Non, mais...
1: Attends, je... J'ai pas mon t-shirt zèbre, mais j'ai le t-shirt zèbre qui est pareil.
2: Tu disais que, <rire> tu disais que c'était trop sérieux. Il fallait trouver une solution. D'ailleurs, hein, je suis pas sûr que tu aies déjà eu des compagnes en live sur les, les podcasts, non
0: euh, bah Non, mais bon, écoute, il euh, y a une première fois pour tout et euh, bah, moi, je suis super ravi d'avoir Émilie euh, comme ça et euh, bah tiens, écoute... Euh... Je vais revenir sur le passage kilomètre 612. Mon fan club... Alors, je cite hein, le, le texte de... Euh, comment il s'appelle déjà Maxime, voilà. <rire> et kilomètre tout, là... 612. Mon fan club... Ouais, j'ai oublié. Mon fan club composé d'Émilie et ses parents m'attendent devant un café. Ça fait un petit moment que j'attends cette pause. Une fois dans la baraque à frites, rien n'est très appétissant. Euh, tu parles de tes beaux-parents ou des frites
2: <rire> <rire> euh, Grosse erreur de course. Hein. Tu vois, ça, c'était... Trois heures avant l'hôtel. Ça a causé ma perte aussi. Retrouver des proches, c'est, c'est hyper bien. Mais, euh, <rire> mais euh, <rire> j'aurais mieux fait de faire ma course. Ça m'a massacré. Mais oui Mais euh, erreur Erreur, mais bon, j'avais une pancarte à les maxime et tout. Ça, c'était hyper, un, un, hyper important. Et ses parents, je ne les connais pas bien. Ça fait, euh, c'est peut-être la deuxième fois que je les voyais.
0: Putain, ils voient arriver après ces parents J'étais hein. blanc, un cadavre de 45 non. km, blanc, tout blanc comme un cul, arrivé Qui... crade comme un cochon. Bah, ils parle bien, pas peuvent Se dire ma pauvre fille. <rire> comme ça sur un Coca. Émilie, oui. eh, Émilie, j'ai une question sérieuse. J'ai une question sérieuse pour toi. Euh, récemment, avec Max, on avait émis l'hypothèse de faire un épisode à destination des compagnes et des compagnons sur quoi dire quand euh, mm. la personne qu'on a au bout du fil est en, déteste, en détresse totale. Toi, est-ce que tu as des petites recettes pour euh, encourager Max quand il t'appelle Il nous a dit tout à l'heure qu'il passe beaucoup de temps au téléphone, donc j'ose espérer que c'est toi qui l'appelle, entre autres. Euh...
1: Alors, les petites recettes... Max, je pense dis-moi que, dis-moi du... que c'est
0: Émilie. Qu'est-ce que tu lui dis Qu'est-ce que bon, tu moi, dis il à beaucoup, Max je sais quand pas qu'il tu sens que ça va après. pas
1: ben, Je reprends l'article, article. Hein. Parce que je crois que l'article, vas-y, vas-y, il a... euh... l'article, il a été un petit peu écrit à mon attention. Hein.
2: En fait... C'est vrai mmh. vas-y. Elle a eu Ça elle a, assez donc, tu rapidement. Peux, tu peux laisser... Pa... Ok. Laisse, la...
0: laisse parler la dame et cesse donc cette attitude paternaliste. <rire> donc, pas première chose, je le
1: laisse parler, hein, parce que c'est ce qu'il aime faire, après tout. <rire> non, après... Euh, après, quoi euh... C'est vrai qu'il faut... Moi, je vais toujours... <rire> J'essaie d'aller dans son sens, hein
2: Non, mais justement, l'article, c'était pourquoi
1: C'est parce que je n'allais pas dans ton sens. Ah, voilà. Voilà. (rire) C'est de l'après-article, ça. Tu ne vas
0: pas dans son sens pourquoi Pourquoi Alors, qu'est-ce que ça signifie, aller dans son sens ou ne pas aller dans son sens Soyons précis.
1: Dans...
2: Au niveau des exemples, par exemple.
1: Oui, oui, oui. Ben, c'est lui dire, ben, tu es sûr, quand il dit, oui, voilà, je suis crevé, je suis en train de m'endormir sur le vélo, je prends un peu les devants en lui disant, ben, arrête-toi et dors. Mais non, ce n'est pas ce qu'il veut entendre ou ce qu'il pense raisonnable. Après, c'est vrai qu'il y a plein de choses. C'est lui qui sait, qui sait se gérer et puis on a un petit peu de mal à se positionner dans le sens où euh, c'est des réglages qu'il a à lui et qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas connaître. Donc c'est difficile d'encourager Donc, est-ce quelqu'un. Est-ce que ça signifie tu pas vraiment, euh, comment lui il est capable de gérer la chose hmm.
0: Donc maintenant tu gères, euh, maintenant que tu commences à mieux le connaître, que tu commences à maîtriser un petit peu le bestio si on peut dire, comment tu euh, comment tu réagis à ces euh, à ces injonctions euh, Je suis cramé, je suis mort, euh, j'y arriverai pas, euh, aide-moi. Qu'est-ce que tu réponds à ça Tu vas dans son sens ou tu essayes de pondérer ou tu le laisses parler
1: Je laisse parler. Parce que, de toute manière, euh, quand il dit « je suis mort, je suis fatigué, tatati, tatata », il sait très bien qu'à la fin, il continuera à y aller et qu'il ne va pas s'arrêter. Oui. Euh,
2: (rire) Mais, en fait, j'ai le droit de parler (rire) Oui, vas-y, là. En fait, au niveau des encouragements, à des moments... Emilia avait tendance à me faire des blagues. Une blague Oula ouais,
1: C'est vrai, il y avait ça Après oh, 5...
2: eh. Non mais eh. Après 50 heures de vélo, ça ne marche pas une blague. Si on te ah, dit, il y a un éléphant qui va te marcher dessus, il arrive derrière toi, il est en train de sauter, tu es capable de te retourner et te dire, il est où, il est où, être en panique. Ou, ou sauter sous un abri de bus pour ne pas te faire écraser. C'est, euh, et le, le problème, c'est que j'ai, du coup, j'ai dû écrire un article quoi, sur le, sur, pour lui expliquer, lui dire, mais, mais euh, déconne pas, euh, on peut pas, il y a des choses que le, le cerveau, il n'arrive plus à, à, à interpréter, donc, euh, faut, si tu veux m'encourager, il faut faire comme ça, et, euh, et, et pas comme ça, parce que sinon, sinon, explosion, quoi, sinon je raccroche, en fait, mmh. tout simplement.
0: Et puis là, là, je te dis pas les conséquences. Si tu lui raccroches au nez, enfin, je connais un peu le sujet, je te dis pas les conséquences.
2: Là... Et...
0: Donc les blagues, ça veut dire qu'Emilie, tu as un petit stock de blagues comme ça que tu sors où ouais. ça vient comme ça spontanément ou tu as petite, des petites blagues là comme ça que tu sors occasionnellement
1: J'ai un humour qui est inné, spontané, assez impressionnant où justement, il faut peut-être assez de second degré, donc un cerveau qui fonctionne minimum pour le comprendre.
0: Mmh. Bon, bah alors déjà, je me sens un petit peu marron, parce que quand tu me dis spontané, ça veut dire que je ne peux pas te demander une blague, parce qu'évidemment... Ouais. Euh...
1: Je me sens bien là.
0: <rire> non, non, mais là, je... elle est futée, Max, hein. elle est futée. Hein. Non, mais je Et réfléchis bien, à des blagues
2: vaseuses qu'elle m'a, fait, euh... qu'elle m'a fait pendant les courses, mais... Euh
1: le cerveau marchait pas bien donc tu t'en ah, mais, euh, mais ça,
2: ça me reviendra ça me reviendra je je l'enverrai euh, j'enverrai un message
0: ouais et tu devrais faire un truc comme ça euh, faire tu vois une série fast club euh, des casquettes ou des t-shirts avec euh, les blagues vaseuses de Emily <rire> ou euh, une série une série à son à sa mémoire enfin sa mémoire euh, voilà mais, euh...
2: ah mais je vais je vais hommage, te trouver quand, hein. une
0: série une série un petit peu hommage tu vois genre euh
2: ça pourrait être super drôle par exemple une, une, sur, sur une casquette tu peux marquer euh, t'es sûr que t'as pas mal au genou ça c'est, ça c'est une question par exemple qu'il ne faut pas poser quand t'es au téléphone avec quelqu'un qui fait une course d'ultra
1: ou alors écrire bon. le premier il est déjà arrivé hein.
2: ouais Là, c'est des Mais trucs qu'est-ce que tu
0: fous hein? hey, le, 4 heures, <rire> le premier il est 5 heures devant toi il a pas l'air de s'arrêter dormir hein.
2: ou <rire> euh... ah bah tiens euh... le mec derrière toi il est plus qu'à 2km hein mmh. mais là
1: non ça, c'est faux tu le demandes toujours et c'est lui derrière moi il mais se je, rapproche j'anticipe hein
2: mais je me rappelle que pendant la désertus il y avait Adrien Letchik qui était derrière moi j'avais de l'avance mais j'avais j'avais plus de genoux j'avais plus de jambes j'étais rincé complet et du coup j'étais en panique de savoir s'il se rapprochait ou pas bon finalement il, il, j'avais de la marge mais euh, mais si à un moment on m'avait dit ah bah tiens, il n'est plus, plus qu'à 3 km derrière toi, bon c'est des choses que tu crois hein, en plus. Hein.
0: De toute façon, objectivement, euh, il est à 5 km ou 1 km à un moment où tu es complètement rincé. Euh, il t- tu peux rien faire. Sur toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce tu, ouais. fais tu fais la pancarte
2: Tu peux rien faire, tu le regardes passer.
0: Ah bah alors, bah alors, à quoi ouais, ça sert si... de savoir qui est derrière toi à un moment où tu es... Euh, est-ce qu'il vaut mieux, pas le mieux l'ignorer et ne pas le savoir euh, Plutôt que savoir que non seulement tu as un genou en vrac Que tu es rincé, que tu plus de canne et que tu as mal au cul Et qu'en plus tu as un gars costaud comme Adrien qui rentre sur toi Et que tu pourras rien faire
2: et à hum... quoi te sert
0: à ce moment-là cette information
2: Mais Écoute, je ne sais pas Mais euh, est-ce que ça peut servir Moi je préfère l'avoir qu'elle me serve à rien plutôt que de ne, de, d'être complètement dans le flou, je pense. Il y a ça, euh... même si ça ne me sert à rien, en fait.
0: Mmh. Ouais, ça, ça, ça c'est te... parce que t'aimes tu aimes bien tout contrôler. Tu ça, lui lui fais c'est coucou. parce que tu as un petit côté, ouais. euh, un petit côté euh, sur contrôle.
2: ah peut-être. Hein, mais ouais. il est sympa, Adrien. Tu sais, je lui refais
0: euh, coucou. <rire> ah bah, non, mais ça, ça on n'a jamais dit le contraire. Évidemment qu'il est cool. Bon, il a un problème de moustache, mais c'est autre chose. Tu
2: Ça rebique. Mais là, il est bien ouais, là ouais, pour le mois de novembre. C'est...
0: Ah, il est bien pour un mois de novembre, là. Mais
2: bah Déjà, il est au soleil. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Euh... ça a l'air pas mal, hein, cette course. Hein. Mm. Ça a l'air long.
0: Apparemment, ouais, il faut aimer la tôle thol... quand même. Hein.
2: Ouais, et puis, ça a l'air très long, parce que les lignes droites, elles sont très
0: longues. Elles sont très belles, mais ouais. très longues. Hein. Émilie, tu fais quoi, toi comme... Est-ce que tu fais du sport
1: bah, un petit peu de vélo, mais... Un Petit peu,
0: et ça te donne pas envie d'en faire un petit peu plus?
1: Je pense que naturellement, Max, je... Ce... je pense que naturellement, Max, je vais en faire un petit peu plus, mais bon, après, je suis pas, je pense pas un jour euh, réussir à rentrer dans cet esprit oh. vraiment de... de dépassement de soi à 100% comme ça. Je pense pas être fait pour ça.
2: On va le noter, ça, <rire>
0: ouais. Ah ouais, moi quand, quand, quand quelqu'un me dit « je ne pense pas mm. », euh, ça veut dire qu'on est sujet à toutes sortes de surprises dans les années à venir. Ou alors, pas du tout, peut-être qu'effectivement, tu n'es pas, pas du tout dans cet état d'esprit d'aller se mettre la, la tête en dedans, comme ça, au fond du seau.
1: Bah après, je trouve peut-être qu'il y a de une part de, de notion de danger, de prendre du danger qui peut-être pas raisonnable et est-ce que c'est vraiment la peine de se mettre en danger pour faire euh, <rire> 1000 km le plus rapidement possible voilà et à cette part là moi je ne comprends pas encore
0: pour à l'instant le vélo ça se résume à quoi pour toi ta distance la plus longue c'est combien
1: je sais. Mais je sais même pas je ne suis pas du tout dans le calculeur il m'a quand même forcé à mettre Strava mais euh, je sais pas peut-être ou euh, quoi non, mais Je fais faut... rarement plus de, 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 de demi-journée. Hein.
2: Sachant que des quand elle avait 20 journées. ans, elle est partie de Perpignan jusqu'en Belgique en vélo.
1: Mais c'était, euh, c'était pas du tout. Euh... On se faisait des petites journées, ah, on y avait un mois. <rire> <rire> C'est pas il y a 20 ans déjà. Allez. <rire> merci.
2: <rire> mais as ton vélo de gravel depuis euh, deux mois
1: Oui. Depuis deux Aussi,
2: mois. avant. Je ouais. faisais un
1: petit peu de VTT avant. Facile. Sport de montagne.
0: Facile. Facile, Émilie. Bon, alors là, on est face à un dilemme. Sans mauvais, che- sans mauvais jeu de mots et, euh, et avec euh, un art de la transition euh, largement euh, abouti, on est à la croisée des chemins. Ouh on a 1h46 d'épisode. On a deux possibilités. Soit, Max, je te largue ici pour la minute de solitude, soit, à l'instar de nos amis néophytes qui espèrent claquer la barrière des 150 ou 200 bornes, on claque la barre des 2 heures. Et tu rentres ainsi dans le club extrêmement restreint ah. de ceux qui ont fait plus de 2 heures d'épisode.
2: Moi, 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 je veux faire 2 heures. <rire> J'ai prévu ma soirée. Hein.
0: Voilà. J'ai voilà. même
2: prévu mon petit t-shirt.
0: Mais le, le pire, c'est que j'aime bien, quoi.
2: Mais il est cool. Hein. En moi, fait, je
0: suis très sobre avec mon hoodie, euh, machin, c'est très, très classique. Attends, mais, euh, mais Léopard, comme ça, c'est classe. Hein. Mais c'est...
2: t'as les guirlandes, toi, Évidemment,
0: ouais. moi, dé... moi j'ai la décoration derrière. Hein. C'est sûr que ton suite avec ma décoration. Non, hein. mais. Euh... Euh, pff, wow. Et,
2: euh... Et je sais pas si t'as vu, j'ai un vélo, je l'ai, pas... je l'ai appelé l'aéroport.
0: Ouais, j'ai vu, ouais. T'as, d'ailleurs,
2: il... il est dingue, il est dingue.
0: Mais il est beau ton il est beau ton 3T hein, vraiment euh, Ah non c'est pas dire. celui-là c'est un autre Ah c'est l'autre C'est Parce que un... déjà le le, le, le le 3T il a déjà il a déjà des couleurs un petit peu euh, style savane
2: quand même Complètement En fait c'est les couleurs de face mais tous déjà mes très vélos savane. ont la même couleur Mais c'est du beige et du euh, et du or donc euh, c'est du sable et du euh, du sable foncé et du sable clair Donc ça oui, oui ça fait ça fait sauvage bah, De toute façon, de toute façon hein, euh, le vélo le plus rapide que qu'un peut avoir, c'est celui qui lui plaît le plus. Donc de base, je l'ai repeint et au moins il me place, me plaisent tous. Mmh. Mais là, l'aéropart, c'est
0: un vélo de chrono avec une déco léopard dessus. <rire> Ce sens du détail. Mmh. Alors si je peux me permettre de revenir sur ton 3D Explorer Race Max, tu euh, es parti avec. C'est un strada
2: ouais, C'est un strada.
0: Si euh, j'ai, je note que tu es parti avec deux batteries RAM électriques et on entend souvent dire que le... Au revoir madame. Ah, elle se part sans dire au revoir en plus la bougresse. Elle est longue.
2: Elle ne pouvait pas tout savoir. Hein. <rire> 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 bon tu verras quand l'épisode sortira.
0: Il ouais, faudra que tu tapes 1h50 d'épisode pour savoir ce qu'on dit sur toi. <rire> c'est ça. Euh, est-ce qu'on peut parler un instant ouais. de groupe électrique, oui. batterie, SRAM, DI2, fiabilité, simplicité Parce que on entend souvent dire euh, que les groupes électriques ne sont pas fiables, que pour de l'Ultra ce n'est absolument pas une bonne idée, qu'un bon vieux câble eh ben, c'est quand même bien plus efficace, bien plus simple et euh, en tout cas plus facile à changer. Qu'en est-il de la fiabilité d'un groupe électrique pour quelqu'un qui habite au Pays Basque, qui roule fréquemment sous la pluie et qui tape des distances entre 1000 et 2000 km en course
2: Euh... Est-ce qu'on peut parler
0: d'un mauvais choix ou est-ce que vraiment. Voilà. Quel est ton ressenti là-dessus
2: Donc, euh, bon, ce groupe, je je l'ai acheté. Il était monté sur un vélo. D'occasion, du coup, je l'ai récupéré. C'est pas comme si j'avais fait la démarche d'acheter vraiment ce groupe. Euh, moi, au niveau fiabilité, euh, j'ai jamais eu de panne euh, dessus, mise à part les batteries. Mmh. Mais ça, 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 la batterie. Qu'est-ce une...
0: que tu entends euh, par panne Parce que tu avais oublié de recharger
2: euh, oui, 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 voilà. Euh, ce même pas oublier, c'est juste arriver à la fin de la batterie. Parce que quand on parle, il faut savoir une batterie. j'avais deux options euh, en partant avec ce groupe sur des courses d'ultra soit je prends le chargeur qui qui est minuscule qui pèse que dalle et et qu'il faut mettre dans la sacoche ouais voilà euh, honnêtement le mien était pas loin mais je savais pas où il était donc au niveau du poids je pense que c'est le même poids qu'une deuxième batterie Euh, ce petit chargeur
0: euh, la, boîte, la batterie est un poil plus lourde, ouais. elle est vraiment ouais. infime, est plus euh... com... la sensation de poids, est, de poids est plus compacte, mais la mm. batterie est très légèrement plus lourde que le chargeur lui-même, mais là il n'y a pas le câble.
2: Ouais, mais le câble tu l'as dans tes sacoches, parce que le GPS… Et le euh... câble en plus tu peux
0: l'utiliser à plein de trucs, ça peut être le même, le... Ouais, comme tu dis, le, GPS. le même que le GPS, mm. C'est la même prise, ça peut être la même que, euh, qu'un éclairage, qu'une, euh, que des écouteurs Bluetooth, euh, n'importe quoi.
2: Ouais. et C'est euh, tout bête. Sur, sur la Desertus, c'était 1200 km de course. J'avais pris le, j'avais pris le chargeur. Et euh, sur les euh, 200 derniers kilomètres, j'ai eu la batterie du coup, qui a planté, quoi, qui, a, qui arrivait, euh, qui s'est, euh, s'est vidée. J'ai mis ouais. la batterie sur le chargeur. J'en avais qu'une à l'époque, j'ai mis la batterie sur le chargeur pendant 5 minutes. J'ai roulé hein, pendant ce temps. Je n'étais pas sur le bon braquet, mais bon, c'était pas grave. J'ai remis la batterie. J'ai mis ma vitesse intermédiaire. J'ai roulé comme ça pendant 20 minutes. 20, ouais, 20 30 minutes. J'ai remis la batterie et je suis arrivé jusqu'à l'arrivée sans problème. Euh, sur... J'ai fait beaucoup de tests et d'entraînement avec les batteries. Je sais qu'en euh, mono, euh, j'ai une autonomie qui est aux alentours des 1000 km, entre 1000 et 1100 km. Ça tombe bien, c'est ce qui est, euh, ce qui est euh, donné par SRAM. Et en fait, euh, là, pendant la Transpyrénée, j'ai, euh, bah, je ne sais pas si tu as lu dans, dans le résumé, mais je suis parti avec deux batteries, pas de chargeur. Oui. Euh, la course faisait 1500 km, j'avais 2000 d'autonomie, théoriquement c'était bon. Euh, et j'ai flippé parce que la veille du départ, j'ai, j'ai demandé à un copain qui, qui faisait la, la, l'assistance sur le parc pilote de me régler mon dérailleur. Et euh, parce qu'en fait j'avais tordu la patte euh, une semaine avant ou deux semaines avant, je ne me suis pas trop, en, trop rendu compte parce que je fais, tant que ça passe, je ne me, je me pose pas trop de questions hein, sur. Euh, sur, sur le vélo, je fais en sorte d'avoir un vélo qui marche et s'il y a un petit bruit ou quelque chose comme ça c'est pas des choses que je prends spécialement en compte j'ai été mécanicien quand j'étais, quand j'étais plus jeune donc je sais reconnaître un bruit grave d'un bruit qui n'est pas grave et une vitesse qui passe pas bien en descente je préfère descendre de deux, remonter d'une et être sur quelque chose de fiable plutôt que de chercher la petite bête à paniquer parce qu'une vitesse se gratte. Euh, du coup, le, mon pote Phil, du magasin FIT, euh, a bataillé sur le derrière. Au bout d'un moment, je disais Attends, là, euh, euh, c'est pas grave si ça passe pas bien. Euh, j'ai que deux batteries pour la course. En utilisant le dérailleur comme ça, tu utilises la batterie. Je risque d'être en galère sur les derniers kilomètres. J'ai pas le chargeur. Euh, c'est pas grave. Euh, bon, finalement, j'ai fini largement la course euh, avec ça, mais largement, largement. Sachant que le, le dérailleur, quand il s'allume rouge, sur euh, bon là, moi j'ai un dérailleur de VTT, euh, mais il y a encore 200 km d'autonomie, facile. Donc la première batterie, elle m'a oui, duré plus, 800, 900 ou 950, je crois.
0: Donc, euh... ouais, parce qu'il faut aussi prendre en compte le, bah, le nombre de, de changements que tu vas faire forcément sur un parcours roulant tu n'auras pas le même, la même mm. quantité de changements que sur un parcours un peu cassant type Pays Basque mm. avec des montées sèches des descentes, des montées, des descentes, des montées des ouais, descentes, etc et euh... Euh, j'allais te poser la question tu es en monoplateau on dirait un 46 et avec une mm. cassette assez euh, moyenne par contre on dirait un oui enfin, tu me l'as en dit fait... justement on voit, on voit un dérailleur assez conséquent euh, qui fait des railleurs de VTT, donc tu viens de le dire, c'est un, c'est un, c'est un Eagle
2: euh, ouais, c'est un, oui, oui, c'est un, un, un XO ou XO1. Ouais. En fait, je suis en mono de 48 à l'avant et à l'arrière, j'ai ouais. une cassette. Euh, quand j'ai racheté le vélo avec ce groupe, c'était monté sur un vélo de gravel et c'était une cassette en 50. Euh, dessus, je l'ai changé, j'ai mis une cassette Explore en 10-44. Euh, mais j'ai pas changé le dérailleur pour mettre le dérailleur Explore, sachant que pff, le celui de VTT ça. il fait le job. Euh, le Explore est peut-être un mais peu est, plus, plus léger.
0: A, il est plus adapté. Euh, celui de VTT Non non, le, le, oui oui, le, le, le Eagle serait en théorie plus adapté parce qu'il pourrait monter ouais. sur le 50 ou 52. Mais sincèrement là j'ai un j'ai un Monster. Avec une, une cassette Eagle et donc, euh, bah, qui devrait accueillir un dérailleur Eagle. Ouais. Euh, j'ai un dérailleur Force dessus qui devrait monter théoriquement, qui serait euh, que pour le 44. La cassette explore jusqu'à 44. Et ça monte sur le 50 et quelques. Mais C'est oui, Un oui. 52, je sais plus. Mais, euh... et je crois que, euh... mais ça monte. Bon, par mmh. contre, ça, ça tire un peu, évidemment. Mais n'empêche que ça monte dessus. Ça monte. Ouais. Et, euh, au début, j'ai regardé. Je me dis Putain, il y a un adaptateur, un truc et tout pour descendre le dérailleur. Non, non. J'ai demandé et c'est bien. Il un... n'y a pas de, il a pas de bidouille, il y a rien et j'ai regardé plus en détail. J'ai été étonné, c'est un force, tout bêtement. Et euh, non, non, mais ça marche. Hein. Et, et ça
2: euh... c'est une bonne méthode.
0: as un, un bon rendement comme ça alors avec un, avec un 48, 11 44.
2: Ah mais ça grave. Bien ah ben ouais. Parce que du coup sur, euh, sur le plat ou sur les descentes, ben je peux tout le temps pédaler parce que ouais. 48, 10. Avant ouais. de le mettre sur le plat. Euh, avec les sacoches et tout, il faut être un peu, quand même énervé. Et 48-44, bah, c'est pas le plus souple hein, du monde, mais ça passe. Sur la route, il n'y a aucun problème. En gravel, euh, ouais. bah, déjà, j'ai pas le bon vélo pour, et euh, je suis limité. Ouais. Euh, je suis limité, mais, mais dans tous les cas, j'ai pas le bon vélo, donc euh, oui. Mais euh, pour l'ultra, puis, pire, c'est parfait. Hein.
0: Même si ça ne passe pas, euh, de ce que je vois, tu as dû mettre pied à terre, ou en tout cas, il y a un, un ou deux moments qui ont été un peu durs, Et ben, au pire, tu montes à pied. Ben, c'est et, ça. Et ce n'est pas, euh, pas la fin du monde de monter un petit peu, un petit peu pardon, à pied. Au contraire. Au contraire. Au contraire.
2: Ouais, ça fait du bien. Bon Après, là, là où j'ai poussé sur la Transpiranée, c'était la montée <rire> sur l'os euh, de Sévis. Hein. Ouais. Et du coup. Euh, j'ai regardé les segments Strava, c'est assez incroyable. Je suis allé plus vite que Julien, euh, qui est ça euh, Lui, il est monté à 5,3 km/h pendant une heure, et moi à 5,6 hein, quand même. <rire> Donc euh, ouais, on, on, ah, a dû taper, euh, on a dû taper euh, entre 5 et 10 km de... de euh, pour pousser le vélo, en fait, hein, parce que c'était trop raide. Pour une descente qui était juste horrible. Avec des pierres de partout. Euh... Non mais ça, ça,
0: quand t'as pas le vélo, pour bien descendre, c'est terrible. Ouais.
2: <coughs> mais là, il fallait. Bah, de toute façon, c'est facile. Il fallait des pneus de 50 et un VTT. La, la, la descente, elle était. C'était, euh... Ça me faisait penser un peu au Bikeman corps C'était des, euh... un chemin de 4x4 hyper large, que tu peux penser hyper roulant, mais avec des pierres de partout, où tu dois zigzaguer entre, et puis finalement, bah, tu roules dedans, tu tapes dedans, et euh, ça, te, ça te détruit en fait. Et là en plus, bon, avec un vélo de route et des pneus en 28, euh, c'est encore ouais. moins euh, accessible. mais Je
0: t'avais, euh... les déce... Je t'avais raconté les descentes sur Puisserdar, avec les pentes à 30% et puis les petits ralentisseurs pour, pour vraiment diminuer la, la vitesse parce que ça allait vraiment trop vite avec les caillasses de partout et euh, c'était, euh, ouais, c'était, c'était rigolo quoi. mais moi je suis en pneu de 50 avec la, la Rudy à l'avant, ouais. c'était, euh, c'était bien mais les, ouais, les grosses pentes comme ça où tu sens que tu prends de la vitesse et t'as les petits ralentisseurs où tu peux prendre appui le temps d'un instant et mmh. vraiment freiner, ralentir le vélo et repartir, reprendre de la vitesse frôler les cailloux et te dire ah, putain là c'est la fin je passerai pas et finalement te faire catapulter en, de, en fin de la descente dans un ruisseau avec des grosses caillasses et passer comme tu peux avant de recommencer à monter.
2: C'est clair. Et puis il faut pas, faut pas, euh, faut pas crever, faut pas euh, bon flinguer mmh. une roue. Faut, ah bah non. Ça, ça, ça va. pour flinguer une roue. Faut vraiment pas avoir de chance. Mais, euh, mais euh, Samuel Thompson, je crois qu'il a abandonné parce qu'il a, il a crevé cinq fois dans, dans cette partie. Mmh. C'est euh, ça, ça fait partie des 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 choses qui ne doivent pas arriver sur sur une course, quoi. Bon, après, il y a des fois, tu pas de chance, quoi. Oui, euh...
0: ouais oui, ouais, ça peut arriver. Mais, mais, euh, mais effectivement, ouais, euh... la recherche de la fiabilité, euh, du pneu super solide. Mmh. Euh, ouais, avec un pneu super performant, entre guillemets, tu vas gagner quelque chose. Tu vas gagner du rendement, du, euh, du roulage, de l'accroche, etc. Mais si la contrepartie, c'est qu'il soit un petit peu fragile ou un petit peu ouais, sur le dessus ou un peu fragile sur les flancs. Euh... Tu, tu perds tout... Il va te servir, mais euh, à la cinquième crevaison, quand t'auras perdu une heure et demie, mm. à te battre avec tes mèches et à mettre ta troisième chambre à air que t'auras pincée et qu'il faudra mettre des rustines, euh, tes pneus performants, ils te serviront à rien. Quoi. Vaut c'est mieux des, des pneus de, de char d'assaut. Quoi.
2: C'est Donc... ça, des pneus... Euh, ouais. Mais c'est, Après, cette philosophie, elle est adaptée sur, sur tout le vélo. Hein. Mais... Euh... C'est vrai que pour en revenir au dérailleur, étant donné que j'ai essayé le, l'endurance des batteries, je n'ai jamais eu de, de problème, même avec la pluie et tout ça. Mais, euh, mais euh, ça peut être un problème, effectivement. Hein. Mais comme ça peut être un problème avec ouais, bah quelque fou. chose de mécanique, comme euh, 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 Raoul, ah, je crois. La mécanique, tu, euh... Son câble <rire> qui s'était coincé dans la manette. J'ai un truc improbable.
0: Mais oui. Le truc totalement con. Euh, quand, l'année dernière, quand j'ai fait, euh, fait Galia avec le brognard et qu'il a bouffé des heures de pluie, euh, c'était les, gaines qui, les câbles qui étaient euh, grippés dans les gaines. Alors mais avec euh... un électrique, il aurait peut-être eu d'autres problèmes. Oui. Mais, euh, mais, euh... mais n'empêche que euh, ce n'est pas la solution miracle. Non. Euh, ce n'est pas parce que c'est apparemment simple que ça fonctionne mieux. Alors... Euh sont dans des conditions entre guillemets euh, pas extrêmes parce qu'on peut pas non plus parler de, de conditions extrêmes mais quand même des conditions désastreuses il euh, y a pas grand chose qui résiste quoi les, euh... non, c'est clair quand même, ça abîme extrêmement euh, ça abîme pas mal le matériel quand même euh... en tout cas Max tu fais partie du cercle restreint des 2h je vois 2 h 2 ouais là on est à 2h10 Ouais, bah voilà, plus de 2h, 2h02, hein, c'est, c'est plus de 2h, hein. hein, tu prends ça comme tu veux. Ah non, mais... Ah non, non c'est beau, non, franchement, c'est beau. C'est beau parce que on était quand même parti sur une, pan- une tangente un peu, euh, un peu branlante quand même. Hein. Mm. Et, oula, oh c'est ce Est-ce coup, que là, tu
2: dirais dirait... que c'est de ouais. l'ultra-talk
0: euh, Oui, bon bah, on peut, hein. après, euh... après, je vais pas me moquer à chaque fois, hein, parce que, quand même... Hein. Non, de... euh, bah non, 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 c'est pas tout à fait lultra parce que, bah déjà, on n'a pas parlé trop des, condis- des considérations euh, psychologiques et des, im- des imbrications avec ta jeunesse. Euh, on n'a pas non plus parlé de défis de soi. Euh, je... C'est vrai. Et voilà, on n'a pas parlé de dépassement, de, de choses comme ça, mais...
2: Euh... On a parlé cheveux.
0: Mais c'est pour ça que... Voilà, on a parlé cheveux et c'est pour ça qu'on est complémentaires.
2: Non, mais, euh, mais complètement. Il y a plusieurs podcasts euh, à écouter. Euh... Il y en a
0: plein à écouter. On a tous nos qualités, nos défauts et euh, on ne peut pas plaire à tout le monde.
2: Et heureusement euh, que euh, l'offre est large.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors en ultra, c'est vrai qu'en France, on n'est pas forcément hyper gâté. Mais euh, si on comprend bien l'anglais, on est déjà mieux loti. Alors évidemment, euh, c'est encore mieux si on comprend l'espagnol. Parce qu'il y a d'excellents podcasts ultra et gravel euh, en, en espagnol. Euh, Que ce soit en Espagne ou en Amérique du Sud, au Chili notamment. Donc, euh, pour ceux qui ont la chance d'être hispanophiles, euh, ben, ça marche très très bien. Donc, euh, à ma connaissance, c'est tout ce qu'il y a. Il y en a certainement plein d'autres. Mais en tout cas, euh, ne maîtrisant évidemment pas les autres langues, euh, c'est tout. Et euh, et voilà. Donc, je vais te laisser là-dessus. Allez euh, je vais te donner les recommandations d'usage, quand tu as terminé tu laisses la fenêtre et l'onglet ouverts, tu ne fermes pas ton ordinateur tu laisses le téléchargement se faire jusqu'à son issue et puis, euh, et puis voilà
2: en espérant que ça marche Donc
0: Max, ouais, Max un immense merci
2: bah, merci à toi euh,
0: parce que c'est... Bah, c'est pas une surprise mais euh, on s'est parlé plusieurs fois cet été au retour de différents périples Mmh. Euh, soit pour y aller, soit en en revenant pour débriefer ensemble rigolo. et finalement il n'y avait pas énormément de différence c'était euh, un long moment de partage et d'échange d'expériences et, euh, et j'avoue que tu m'as beaucoup aidé sur certains trucs donc euh, merci, j'en profite pour te le dire bah, les, dieux, les, écoute, les yeux dans les yeux
2: ça me, ça, me, ça me fait plaisir après, ouais si on peut euh... bah. honnêtement toutes les expériences sont pour être euh, sont faites pour être mises en commun c'est, euh, c'est pas ça qui fait la différence donc euh... c'est ce qu'on en fait c'est exactement ça on peut connaître toutes les techniques du monde mais <rire> c'est pas si facile
0: oui, ça... bravo pour cette vanne discrètement euh, glissée on peut savoir exactement ce qu'il faut faire mais à un moment donné bah, il faut le faire et il faut s'en souvenir et, et je vois exactement ce que tu veux dire faut bravo pour appliquer. cette vanne de dernière minute Exactement, mon grand Max, je t'embrasse, Allez. je te laisse. Merci Gros beaucoup. Bisous, et à à bientôt. bientôt. Merci. Et tira à embrasser Émilie de ma part. Ça sera fait. Salut, la Allez, bisous. ciao. passé des deux eh hey, Canayou, t'oublies pas de faire ta minute de solitude hein. Et hey, la minute de solitude, tu l'oublies pas. Hein.
2: Ah ouais, mais j'étais pas sûr hein, qu'il ah fallait ouais. que je la fasse. OK, et euh, du coup, je vais avoir ben, un... je te l'ai pas dit Non, tu me l'as pas redit en fait. Moi, il faut me dire les choses. Ah ben alors, je te le
0: dis maintenant, vas-y, minute. Ouais, OK. solitude. Ouais, et, et du coup, dans... et et tu après
2: peux... Et après je me barre.
0: Et après tu te barres.
2: OK. Non, ça roule. Allez. Voilà.
0: Ciao et tu peux même faire intervenir Emilie hein, dans la minute de solitude. Ah, hein, elle est repartie. Là, Vous pouvez faire un truc devant. Vous pouvez faire un truc devant la caméra et tout. On monétisera.
2: Allez ah, Écoute, s'il y a de l'argent, ah ouais. c'est bon. Oh bah. Au bout d'un moment. Ah ouais,
0: <rire> bah, bah, faut, faut prendre l'argent où il est. Hein, écoute,
2: ah bah c'est ça, c'est ça. Il y a des trucs plus compliqués dans la vie. Hein. Allez Bah allez, vas-y, bise. Je vais essayer de Donc, Donc, bah, voilà pour ma première minute de solitude. Euh, de ma vie chez Richard. Euh, j'ai impré... Ça fait deux heures que vous écoutez euh, l'épisode parce que moi, et que je vais écouter, parce que je vais les réécouter. J'ai l'impression d'avoir rien dit de concret. Euh, Ce que disait Richard, que je l'ai aidé en lui donnant des tuyaux. Euh, bah, honnêtement, euh, si je peux aider en donnant des tuyaux... Euh, parce que ça m'est arrivé, ça me fait plus que plaisir. Si je peux récupérer des tuyaux, euh, pas pour faire de la plomberie, mais euh, pour euh, avoir d'autres, d'autres techniques, c'est, euh, c'est, c'est hyper cool. Parce que je pense que qu'on euh, a tous à apprendre de, des expériences des autres. C'est un, peu, c'est un peu ce qu'on fait euh, avec, euh, avec le club Fast Club. Euh, c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de résumés qu'on publie, histoire de donner euh, un peu nos sentiments et euh, voilà, après pour cette minute de solitude, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est toujours rigolo de, de, d'échanger comme ça et puis de, de se faire passer pour quelqu'un qui euh... <rire> qui, mé- qui mérite d'être écouté. Donc ça c'est cool. Merci à tous. Et puis, euh, puis je ne vais pas chanter moi. Euh, comme Sofiane. Mais, euh, mais, euh, mais je vais continuer à faire des courses l'an prochain pour, pour revenir. Et puis, euh, et puis à bientôt. Allez. Ciao la compagnie. Et puis il euh, faut s'amuser sur son vélo. C'est le principal. Sinon, ça sert à un enfer. Voilà mon plus grand conseil de, de la journée. <rire> Allez, bonne annonce